0: Bist du up to date? Bist du up to date? Der Albumonat mit Andy und Tim.
1: Hallo Andy. Ah, hallo Tim. Da sind wir wieder. Es ja. ist jetzt schwierig anzufangen, muss ich zugeben. Wieso? Ich bin ja noch geladen von den. Fan-Momenten der letzten, des letzten <lacht> Wochenendes. Man muss sagen, ihr habt letzte Woche zwei Auftritte gehabt. mit Drei Pore sogar, Plush. aber
0: bei, du warst nur bei zwei dabei.
1: Ich war beim Lollapalooza-Festival
0: yeah.
1: und äh, ja, es ist ein seltsames Festival, aber ich war sehr, sehr angetan von euren Auftritten, das muss ich schon
0: That was sagen. That crazy.
1: Der eine früh um zwölf, muss früh sagen, weil da das wirklich, hat sich für
0: mich wirklich auch wie frühmorgens angefühlt. Für die, die Leute sagen. auch.
1: Es waren ja nur so die Unerschrockenen, die schon gefrühstückt haben auf dem Gelände. Ja. Da. Aber es war sehr intensiv. Also vielleicht, wer in einer Band spielt oder schon mal eine junge Band gesehen hat, weiß das ja. Dann steht man so in der Mittagssonne äh, vor Leuten, die mh, also alles andere als motiviert sind. Wenigstens dann baut hat man, die
0: Sonne geschienen an dem Tag. <lacht>
1: dann baut man das Equipment auf vor den Leuten, macht Soundcheck vor den Leuten und fängt dann irgendwie so unspektakulär an, weil man hat diesen Knalleffekt ja gar nicht. Und ähm, ja, ihr habt das im Griff. Also das... Ich bin durchweg begeistert.
0: Es waren auch viel mehr Leute da, als wir dachten. Wir haben uns richtig da gefreut, dass so viele vor unserer Bühne standen. Wir haben gewettet sogar vorher. Ich habe gewonnen.
1: Wobei das natürlich nicht der Moment war, weswegen die größte Begeisterung aufgekommen <lacht> ist. Ihr habt Na, mit toll. Kraftclub ähm, Vortag auf der Hauptbühne zum Headliner-Set ja. spielen dürfen. Wie, wie ist das gekommen? Das musst du mir jetzt wirklich erzählen. Das, äh, ich habe natürlich gedacht, die sagen jetzt Blond, ne? als Felix sagte, wir haben ja eine Band. <lacht> ähm, man dachte, sie spielen das gemeinsame Blond-Feature, zumal Lotta ja schon gesungen hatte. Und mm. dann kommt Powerplush. Also ich glaube, da war ein riesiges Fragezeichen <lacht> ja, über glaub, dem so Publikum. ich glaube, so viele Leute
0: kannten uns nicht. <lacht> Aber dieses
1: Fragezeichen zerploppte dann auch irgendwie über den Leuten, weil das so gerockt hat. Und euer Satzgesang, das wer Powerplash noch nicht gehört hat, ihr habt drei Leadsängerinnen, also drei Frontfrauen und die alle sehr unterschiedlich klingen und einen Satzgesang ergeben, der wirklich selten ist, muss man schon sagen. Satzgesang haben viele, aber das ist Satzgesang Deluxe, kann man noch sagen. Und das hat bei Kraftclub so reingeräumt. Ja, erzähl mal, ich <lacht> bin noch ganz teile.
0: <lacht> ich, ich check so halb immer noch gar nicht, dass es das passiert ist. Auf jeden Fall. Ähm, wir waren vorher auf dem Reeperbahn-Festival und sind dann von Hamburg nach Berlin gefahren. Und dort erreichte mich dann eine Nachricht von einem der Bandmitglieder, ob wir denn heute schon auf dem Festival sind. Weil wir sind Samstag hingefahren und eigentlich war erst Sonntag unser eigener mhm. Auftritt. Und da habe ich geschrieben, ja, sind wir. Wieso? Und dann wurden wir quasi gefragt, ob wir Bock hätten, denn das Cover zu spielen, mit aber dem, mit der Anmerkung, dass das nur eventuell passieren kann, weil das Cover steht ja auf dem Glücksrad mit drauf, dass mhm. irgendwie in der Hälfte der Show gedreht wird von einer Person aus dem Publikum. Das heißt, es hätte auch passieren können, dass wir das überhaupt nicht spielen.
1: Und es ist ja fast passiert. Ja,
0: der, weil der, der kleine Junge, Arthur war ein bisschen dreist. Der kleine
1: dreist. Arthur aus dem Publikum wollte unbedingt 500k hören. Das hatte er vorher auch gesagt.
0: Aber to be honest, verstehe ich. Ich hätte auch gern 500k hören. <lacht>
1: Und jedenfalls hat der kleine Junge das Glücksrad, es, es, es rastete tatsächlich bei Cover ein und dann griff er sehr beherzt ins Glücksrad und drehte <lacht> das einfach weiter auf, auf seinen Lieblingssong. Und da wusste Felix für einen Moment wirklich nicht so richtig, wie er mit umgehen sollte, ja. weil das war schon ein süßer Move irgendwie.
0: Ja, das war schon cute. Und Aber er hat dann das
1: Cover gespielt, Ikona Ja, wir haben, Pop. Ja, wir,
0: wir haben ganz fest die Daumen gedrückt, wir standen hinter der Bühne, haben uns das Konzert angeschaut und dann, als es an den Glücksrad-Moment ging, haben wir ganz fest die Daumen gedrückt, weil wir schon Bock hatten. Wir hatten richtig Bock. Da waren so viele Leute vor der Bühne und wir hatten Bock drauf.
1: Es war weird. Also ich, ich stand ja <lacht> vorne vor der Bühne und wie gesagt, ich hat, also ich mit Blond hatte man irgendwie gerechnet, aber damit, und dann ist da auf einmal diese, diese riesigen Leinwände, man muss sagen, Lollapalooza. Das habe ich
0: vergessen, dass da ja Leinwände Lollapalooza sind.
1: Lollapalooza wird ja komplett gefilmt und auch teils übertragen und ähm, diese riesigen Leinwände in Schwarz-Weiß, die werden ja wirklich sehr professionell bespielt ja. mit, 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 Kameras. Es sind immer Kameraleute auf der Bühne und zeigen jedes Detail. Und da stehe ich dort und auf einmal ist da meine, meine Podcast-Moderatorin, <lacht> guckt mich da in das ist größer als der Karl-Marx-Kopf an. Das war so ein... Da habe ich Gänsehaut gekriegt. Also das, oh, und das, das, das klang so hammermäßig. Also das war so ein, Das kraftclub konzert war ja auch so, so special, weil die komplett auf Playbacks verzichten, auf alle Tricks. Die gehen einfach wirklich als Band da raus und spielen das Ding roh runter. Das macht, muss man sagen, keine Band in dem Business noch. Das und, ist
0: echt was Besonderes, ähm, die auch live zu das sehen. Ist, das hat mir generell... Das Konzert hat mir richtig, richtig, richtig gute Gefühle gegeben. Ich hatte so lange jetzt kein richtiges kraftclub konzert mehr, wie wahrscheinlich viele Leute, ja, das war echt schön. Ich bin, ich bin sehr froh, dass sie wieder da sind, die das, Jungs. Das
1: erschwert jetzt so ein bisschen den Einstieg, weil mhm. natürlich auch in diesem Monat das Kraftklub-Album rausgekommen ist. Ja. Wir kommen trotz unserer erkennbaren Subjektivität in diesem Fall. <lacht> kommen ähm, wir
0: noch dazu. Ja,
1: aber wir fangen, glaube ich, nicht damit an. Das ist, ja, ähm, finde ich okay. Womit wollen wir beginnen? Mit meinem oder deinem?
0: Sag du mal was.
1: Ich würde dann vielleicht mit dem Album anfangen, was mich wirklich überraschenderweise dann glaube ich doch am meisten weggeräumt hat und das ist Björk. Mhm. Das neue Björk-Album. Ich muss sagen, ich bin großer Björk-Fan seit. Ich bin Spätzünder. Ich bin erst bei Westparteien eingestiegen. Vorher habe ich die immer so gern mitgehört. Das lief so bei war so in den 90ern war war Björk ja so, so eine It-Sängerin. Mhm. Habe ich immer so am Rande mitgekriegt. Die Westparteien hat mich aber komplett weggeholt. Daraufhin bin ich natürlich post, homogenic, äh, rein. Es sind also wirklich epische Platten. Sie hat mich ein bisschen verloren mit Medulla, das war dieses äh, Gesangs, also wo sie nur mit Stimmen drauf gearbeitet hat. Bosch. Und ja, dann okay. die letzten paar Alben habe ich mir zwar alle gekauft und gehört, aber da war, das war irgendwie so ein bisschen in Anführungszeichen nur Björk. Deswegen habe ich ein Fosoria, so heißt das neue Album. Versora, das übrigens, oder? Ohne I. Forsoria, ja, stimmt. Ja. Ähm, das ähm, heute erscheint, während wir den Podcast aufnehmen. Wir haben es aber vorab vom Label zur Verfügung gestellt bekommen als Stream und konnten ja, ich es,
0: richtig und special und Gefühl, konnten es
1: lang hören. Ja. Sora. ich Wie gesagt, meine Erwartungshaltung war nach den letzten Alben so ein bisschen unten. Und dann hat mich das so weggekriegt. Es ist bizarr. Es ist fast kein Pop mehr. Also es bewegt sich eigentlich so in Richtung Kammermusik fast schon. Sie arbeitet unheimlich viel mit Bläsern. Es ist zwar immer mal noch so, so ein Beat reingeknallt, aber auch manchmal ganz absichtlich gegen die Musik. Ähm, ich habe komischerweise eine Assoziation gehabt, es klingt so ein bisschen wie dieser Lebensbaum aus dem Film Avatar dieser Pandora-Lebensbaum, dieser dieser blauen Wesen. Der, die da, das
0: klingt so, wie er für dich aussieht? oder
1: Weiß ich nicht. Nee, du
0: assoziierst das damit. Nicht,
1: weil das, aber dieser Lebensbaum ist ja so ein, wie, ein, wie ein Wesen, was die, ganz, ja. die ganze Welt durchdringt und alle ja. Lebewesen sind damit verbunden und, und irgend sowas. Ist, und so weil,
0: klingt das Album für dich?
1: Ja, das hat so eine Mischung, einerseits digital, weil sie mit sehr schrägen, künstlichen Tönen arbeitet, aber mhm. andererseits klingt das unheimlich lebendig, organisch. Sie hat viele Holzbläser dabei.
0: Das ist mir auch aufgefallen.
1: Äh, das, das hat so was Klassisches fast. So ja. klassische Musik. Ähm, und es, also wenn man es einfach nur so anmacht, geht es unheimlich schräg los. Wo man sagt, ach du Schreck, das wird anstrengend. Aber sie hat mich so gekriegt. Und das ist einfach... Ähm, ja, also ich bin geflasht. Wie fandst du es?
0: Also ich, ich gehe da ja... Ein bisschen ohne Vorgeschichte rein. Also ich kenne Björk natürlich. Björk ist ja, ich glaube, allen Menschen, die sich andersweise mit Musik befassen, ein Begriff. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nie wirklich mit der Musik von Björk befasst. Ich habe das nie wirklich gehört. Es ist hat in meinem Kosmos nicht so stattgefunden. Hm. Und deswegen ist es für mich, das Album jetzt so zum ersten Mal zu hören, schon... Also du meintest, es ist nicht ganz so verschoben wie sonst, aber ich finde es schon sehr... Verschoben. Das ist eine
1: Herausforderung. Und, ja,
0: ähm, aber ich habe mich auch ein bisschen belesen dazu, weil ich bei diesem Ansatz von Musik irgendwie herausfinden wollte, wo kommt das her, was ist so ihr, ihre Herangehensweise und so. Und ich habe ähm, beispielsweise gelesen, dass sie Alben oft anfängt ähm, mit einem Gefühl und das Gefühl möchte sie vertonen. Also so beginnt das. Mhm. Und das Gefühl war diesmal, auf der Erde zu landen quasi und die Füße in den Boden zu graben. Das mit dem Gefühl hat sie gestattet, sowas, also so ankommen, her, also herausfinden. Also, das ist ja perfekt gelungen. Ja, finde ich auch. Ich finde, das hat auch wirklich so geklungen, auch auf Anhieb. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also wie gesagt, ich habe
1: mich nicht belesen davor. Für mich war es das nächste Björk-Album, mhm. ne, was, was jetzt halt so kommt. Es ist, ist ja, es ja manchmal so, dass ein, ein Künstler, den man sehr verehrt, so eine so eine Phase hat und dann, ist das, dann kommt er da nicht mehr hin. Ne? Das, ähm, deswegen bin ich da wirklich äh, relativ trocken rein. Mhm. Und ja, also dann ist ja das perfekt gelungen. Ich habe im Nachhinein irgendwie, ähm, wir haben auch einen Beitrag dazu jetzt in, in der Zeitung, gemacht. Hm. Da stand irgendwie drin, dass, dass sie irgendwie, also dass sie sich wie ein Pilz gefühlt hat, irgendwie dass es hm. so ein Pilzalbum sein soll. Sie hatte auch so ein Kostüm an auf dem Cover, was man, ja. ich dachte, das soll eine Qualle sein, aber es kann nicht auch ein Pilz sein. Generell
0: der visuelle Auftritt, oh mein Gott, das ist so next level, dieses ganze Konzept auch in den Musikvideos und so, das ist so, ich finde das so krass. Ja, also ähm, ich muss sagen, ich verstehe also das soll gar keine Kritik sein, aber ich persönlich verstehe manchmal manche Sachen, die sie macht, nicht so richtig. Zum Beispiel, also gut, es passt halt zu dieser Art von Musik, aber oft sind da ja auch so Dissonanzen drin oder wie du meintest, mhm. dass ähm, der Beat komplett konträr zum Rest der Musik geht und so und da, da, da hört mein Musikverständnis irgendwie auf. Also das ist, dann, das ist dann zum Beispiel keine Musik, die ich einfach, wo ich mich hinsetze und die anhören würde, sondern das ist da musst du zuhören, die ganze Zeit, um das zu verstehen. Wahrscheinlich, ich kann mich da nicht so reinlegen und das fühlen, weil das an manchen Stellen so, kon also so das gegeneinander kann, geht. Ja, kann ich
1: verstehen. Auch da hast du recht. Da baut Björk natürlich auch auf ihre eigene Musik auf ihre eigene Geschichte ja, auf ja, und sie war immer eine Künstlerin, ]aut. die sehr weit vorn war, also sie hat ja zum Beispiel auch als einer der Ersten mit diesen Laptop Sounds gearbeitet, also ist so ein Album, was damals komplett am Rechner entstanden ist, was mhm. was uh, sehr ungewöhnlich war, wo dann die die Sounds auch alle digital erzeugt wurden mit 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 so uh, Plugins dann hat sie halt auch, wie gesagt ja Medulla hat sie dann komplett auf, auf uh, Instrumente verzichtet und hat jedes Geräusch mit, mit der Stimme nur erzeugt das ist schon manchmal so, ja, es wirkt schon manchmal sehr selbstzweckhaft. Ne? Deswegen mag ich auch manche Alben dann nicht so ganz. Hm. Aber es ist halt eine ständige Weiterentwicklung und sie ist, glaube ich, jetzt auch schon 60 oder so. Also und, also eine Künstlerin, ja. die ihr Leben lang gesucht und geforscht und Neues entdeckt hat und Dinge umgekrempelt hat. Und das, da kommt natürlich dann auch was zusammen.
0: Das ist ja auch krass, wenn du so eine musikalische Geschichte hast, dass du einfach oft deinen Werken aufbauen kannst, mhm. nur. Also das finde ich schon auch heftig. Das ist Hast ja, ich finde, es ist viel, es so, wie ich das auch herausgelesen habe, äh, viel Storytelling und viel Geschichten verarbeiten mhm. und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz. Auf ihrem Social-Media-Kanal, äh, also auf Instagram, postet sie auch ganz oft so kleine Facts zu neuen Singles und sowas und das finde ich auch mega interessant, weil das äh, in der Form irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht mehr so viele machen. Also zumindest aus ihrer Generation, dass es da so auseinandergenommen wird. Aber mhm. das finde ich richtig spannend. Finde ich cool. Kann man sich mal reinziehen.
1: Man muss sagen, es sind natürlich auch auf dem Album Songs drauf, wie man es skippen kann oder vielleicht wird. Wobei das, ich nehme mal an, bei von Hörer zu Hörer extrem unterschiedlich ist. Also wahrscheinlich mhm. der eine Geht in einem Song total auf, den der nächste überhaupt nicht, nicht kriegt. Also, ich fand zum Beispiel äh, Mycelia und Sorrowful Soil nicht so doll. Das sind die ähm, Songs drei und vier. Die haben mich nicht so geholt. Ja, das ich fand seltsamerweise die Singles super. Also, Anchor Stress ist ein mega Song. Ja,
0: da geht es um ihre Mutter.
1: Das ist. Also oh, sechs Minuten oder fast sieben Minuten. Ja, sehr lang. Da ist dieser Ballerbeat. Ne? Das sind diese, mhm. diese Kammer Also ich, mich würde mal interessieren, was, was ein klassischer Komponist da sagt. Weil das genau, so, das habe ich auch gedacht. Das, das ist eben kein Pop mehr. Und auch der Titelsong, <lacht> Fosora, finde mhm. ich auch hervorragend. Allow hat mir super gut gefallen. Und spannend fand ich auch Victimhood. Das waren so ein bisschen meine Highlights als Anspieltipps.
0: Mhm. Ich kann da gar nicht so Highlights raussuchen, weil ich das eine ganz andersartige Experience finde, dieses Album zu hören. Ja. Also, da muss, ich muss auch sagen, da ist jetzt kein Song, der mir hängen bleibt. Einfach, weil das nicht so wirklich viele. Also, Keine. du hast es als poppig bezeichnet, aber das sehe ich gar nicht da drin. Aber wahrscheinlich, weil ich die Historie nicht kenne.
1: Nee, ich sage, es ist, es ist weit weg vom Pop mittlerweile. Ja. Es ist, aber es ist eindeutig, sage ich mal zur Überperfektion weiterentwickelter Pop, der irgendwie so auf Next Level weggekippt ist, oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Meta, ja, das würde, könnte man sich so vereinigen. Es ist aber definitiv kein Easy Listening, also wer jetzt ja. ein, ein nettes Album hört, oder wer vielleicht ältere Björk-Alben kennt, vielleicht Vespertine oder, oder ein Homogenic, das sind natürlich mittlerweile auch solche Klassiker, dass man die gut nebenher hören kann, mm. das ist einfach bekanntes Zeug. Ähm, also, da muss aber ich das, mich wahrscheinlich
0: noch mal reinfuchsen. Ich, ich bin da gar nicht bewandert. irgendwie was also,
1: ja, Du merkst, ich bin angefasst. Björk ist ja. äh, immer eine Entdeckung. Und dieses Album, also wer so ein bisschen äh, keine Mühe damit hat, sich in ein Werk auch mal reinzuarbeiten. Also, Forsora von Björk. Große Empfehlung meinerseits. Tipp deinerseits, wie ich es
0: Ach, es ist spannend. Ja, es es ist, also, man kann viel entdecken, würde ich jetzt mal sagen.
1: Gut. Gehen wir zum nächsten von dir.
0: Ähm, okay, wollen wir dann mit Papst weitermachen? Wir
1: machen mit Papst das weiter. Das war mir ja
0: sehr wichtig, dass das Album mit drin ist.
1: Wir tauschen jetzt, glaube ich, die Rollen.
0: Ja das, kann, ja, das stimmt, das kann sein. Also, Papst mit ihrem Album Crushed by the Weight of the World. Ich finde das so super. Das ist das dritte Album von Papst. Ich finde, das ist eine Band, die komplett underrated ist. Ich glaube, die kommen aus Berlin. Ist eine deutsche Band auf jeden Fall. Ja, ja, ist eine deutsche Band. Äh, wir haben die auch schon mal supported, letztes Jahr beispielsweise. Also ich konnte sie auch schon mehrmals live sehen. Und das ist auch immer so eine geile Experience. Also das ist in meinen Augen eine Next-Level-Live-Band. Die sind so gut, sind sehr, sehr liebe Menschen. Und ich finde, mit dem Album haben sie was ganz, ganz, ganz Großartiges geschaffen. Ich war schon, muss ich sagen, ziemlich angefixt von den Singles, die die veröffentlicht haben. Da war ich so, okay, damn da passiert was, was mir richtig, richtig gut gefällt. Weil ich finde, dass sie das wenig, also oder wie wenige andere schaffen, in dieses Genre, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie würdest du das Genre bezeichnen? So. Es hat ja schon noch was Punkiges.
1: Also ich würde das Noise Rock nennen.
0: Noise Rock. Das irgendwas. Ist so. Und ich finde, die machen das so extrem gut in dieses Genre, was ja sehr... Eben auch mit Krach und so arbeitet.
1: Ist sehr die, geräuschig, ne? Genau.
0: Aber die bringen da so krasse Pop-Elemente rein, so krass gute Melodien, so krass eingängige Gitarrenriffs. Und das hat mich so weggekickt, diese, dieses Album, was das angeht. Du hast ich das Album ja auch
1: mitgebracht.
0: Ja, Leute, ich habe eine Vinyl. Ich habe mir die Vinyl bestellt. Ich habe sogar das Bundle bestellt. Da ist ein T-Shirt und ein Fansign dabei gewesen. Finde ich auch super, super schön. Alles. Es hat ja
1: auch so eine äh, punkisch- krustig, neusige Aufmachung. Ne? Also das genau. ist so, so ein bisschen äh, 80s-mäßig zusammengeschnippelt ja. das Artwork. Oh,
0: Artwork generell. Also Erik, der Sänger der Band, der ist auch Grafiker und hat das ganze Artwork etc. gemacht und da, also von seiner Arbeit, von seiner grafischen Arbeit bin ich sowieso auch riesen Fan und ich finde, der hat das alles wieder Lass mal das Cover sehen. Der, äh, hier, hm. zeige ich
1: dir mal. Ja, das ist schick.
0: Hat er und also ein Schwarz-Weiß-Foto,
1: was den ja. Titel ganz gut fängt. Das und, ist eine äh, kein, Referenz
0: aus dem Musikvideo übrigens. Und also muss kein Logo Musik
1: auf der entstehen. Platte, also das, das finde ich eigentlich auch immer ganz cool.
0: Ja, und das ist eben alles sehr fan mäßig zusammen, oder fan ich weiß immer nicht, wie das ausgesprochen wird. Zusammen ich
1: sage aber wahrscheinlich hast du recht und es das heißt fan Ich
0: bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Es ist auf jeden Fall einfach super gut konzipiert. Die Musikvideos passen extrem gut zu den Songs. Die Musikvideos passen extrem gut zum Artwork. Das Artwork passt extrem gut zu der Musik. Ich bin wirklich begeistert, was das angeht. Und es gibt eine Glow in the Dark Vinyl. Oh. Das finde ich hammergeil. Ich
1: bin ja Freund von so Special
0: Editions. Ja, also habe ich mich sehr gefreut, als ich das Paket erhalten habe. Aber reden wir doch noch mal ein bisschen über die Musik. Ich habe schon angedeutet, ich finde das richtig geil, wie sie da in dieses Genre, so krasse, poppige Elemente, eingängige Melodien, eingängige Riffs reinbringen. Und es hat mich so gekriegt irgendwie. Also zum Beispiel Mercy Stroke war, glaube ich, die erste Single. Da war ich schon so, okay, was passiert denn hier? Das ist ja hammergeil, was sie da rausgebracht haben. Und mein absolute Favorite Single und Favorite Song, glaube ich, auch vom Album, Daddy's Boy. Übelst geil. Es ist so herrlich sarkastisch, auch dieser Text. Es ist so. Es baut die ganze Zeit so eine Intensität auf, bricht dann kurz runter, dann kracht das rein und es ist. Ja, also ich muss schwärmen. Ich bin wirklich übelst begeistert ich, von dem Album. Ich Abi. merke
1: schon. Also, Daddy's Boy, ähm, da haben wir ein, ein Match, würde ich mal sagen. Äh, das war der einzige Song auf der Platte, der bei mir irgendwie was ausgelöst hat. Oh, das muss ich zugeben.
0: Ich verstehe es nicht.
1: Also oh, das, äh, wo, wobei, da muss ich vielleicht einfach gestehen, das ist eine Musik, die schon immer an mir vorbeigespielt hat. Mhm. Also ich bin zum Beispiel auch mit der ganzen Crunch-Geschichte, ähm, ich habe mich echt bemüht, äh, habe dann auch so zu, zu Jahrestagen, was weiß ich, 15 Jahre in Nirvana und so, und Alice in Chains und so Kram, rein gehört. es ist nicht mein Ding, Sonic Youth, solches <lacht> Zeug, das mhm. spielt an mir vorbei, das ist mir zu dur -lastig. also mich kriegen die Melodien nicht. Also, das ist aber wirklich jetzt, äh, sag ich mal, mein Fehler. Ich bin inkompatibel. Das inkompa ist ja kein Fehler. Ich bin, nein, weiß ich doch. Ja. Äh, ich bin einfach inkompatibel zu der Art von Musik. Bei ähm, aber, Daddy's Boy aber fand ich, haben sie so ein bisschen ein Nein-in-Schnells-Moment drin. Also, dieser Beat am Anfang, der ist echt krass.
0: Wie der immer stoppt und dann ja. wieder anfängt. Oh, das ist so ein Also,
1: das ist so, so ein Punkt, wo ich gesagt habe: Oppala was ist denn hier los? Das hakt rein und dann, also man muss sagen, das ist halt eine Musik, die sehr stark mit Verzerrungen arbeitet. Ich sehe da die Gitarristen vor mir mit äh, gefühlt einer halben Million Effektpedalen. Die
0: haben ja sogar selber schon mal ein Effektpedal entwickelt Kann und das ich als äh, Merch verkauft. Und die haben das auch sehr äh, auf dem Album verwendet, glaube ja, ich. Ja, das
1: sind so äh, ich bin, ich komme da eher über die Melodie und über die Harmonie und nicht so der über der Bassist spielt den gleichen Tach, Bass wie ich. Bitte.
0: Der Bassist spielt den gleichen Bass wie ich. Oh. aber in Rosa, wie geil ist das?
1: <lacht> wir haben ja sogar überlegt, ob wir die Platte reinnehmen. Es gab eine kleine Diskussion ich zwischen uns. Du hast dafür
0: gekämpft. Du hast
1: dafür gekämpft, aber deswegen habe ich mir die Platte. Ich habe ja gesagt, wir können sie weglassen, weil ich fand die nicht so bedeutend und habe sie dann noch ein paar Mal gehört, weil ich gemerkt habe, wie du angezündet warst. Mhm. Ja, einfach nicht mein Genre. Also das ist. Unheimlich viel Energie drauf, muss man sagen. Yes. Die, haben, die haben Druck, die spielen Intense. fantastisch zusammen.
0: Und die, du müsstest die mal live sehen, Tim. Ich glaube, das würde dir das was geben. Sein. Und äh, nochmal zu dem Genre, das ist ja eigentlich auch bei mir so. Das ist jetzt nicht mein präferiertes Hat mich Genre.
1: Ein Jahr. Das genau. ist zu so, so krachig. Also, und
0: ich finde, die haben das aber so raus, dass an gewissen Punkten anders zu machen, als das Genre es quasi in Anführungszeichen vorgibt und Deswegen war ich vor allem von dem Album so angefixt. Also, es ist. Ich
1: glaube, ich, ich weiß ein bisschen, was du meinst. Die haben wirklich manchmal so überraschende Sounds.
0: Naja, und überraschende Melodien und trauen sich wirklich auch mal ganz kurz so den Fuß reinzuhalten in diese poppigen Sachen, ohne aber ihren also Bereich, ich, ich sage das alles in Anführungszeichen, hm. zu verlassen. Und das finde ich ultra geil. Das finde ich richtig geil.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die mit im weitesten Sinne Punkrock, Crunch, äh, Ja, Noise Rock, Sonic Youth, so das Zeug, ähm, wenn sowas gut reinläuft, kann ich mir vorstellen, dass ein das weghaut, dass einen das sehr begeistert. Aber wie gesagt, da ich halt mich damit. Ich halt
0: auch begeistert, obwohl ja, ich da das, gar nicht so bewandert bin.
1: in der Tat hat mich wirklich ein bisschen. <lacht> weil du bist ja sonst immer so ein bisschen die, die, die Ruhigere und das hatte, das ist schon, also da ist schon Energie drauf. da... Ja.
0: Und was ich auch sehr schön finde, und das möchte ich einfach nochmal kurz erwähnen, das ist eine Band, also die besteht aus drei Männern, aber die befassen sich auf eine sehr reflektierte Art und Weise mit gewissen Themen auf dem Album, zum Beispiel toxische Männlichkeit, Weltschmerz, so Mental Health, Zukunftsängste, Sachen, Äh, der wird auch gesungen an manchen Stellen, dass sie eigentlich zu alt für Teenage Angst sind, aber dass sie sich mit jedem weiterlaufenden Tag irgendwie immer mehr da reinsteigern gefühlt und es ist irgendwie mega erfrischend das mal so zu hören aus deren ich sag mal also ich sag mal männlichen Perspektive, aber auf diese reflektierte Art und Weise, das finde ich super schön und eine Zeile, die ich hammer geil finde, auch aus Daddy's Boy, I'm exactly who you think of who you think of If You Think Inside the Box. Das finde ich hammergeil. Es passt das so herrlich sarkastisch zu diesem Song. Es ist Hammer. Ich bin wirklich...
1: Also auf Daddy's Boy als Superhit können wir uns problemlos <lacht> einigen. Bin ich äh, stimmig mit ab. Ich glaube, wir haben klar gemacht, um was es geht. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass deine Begeisterung derart rübergekommen ist, dass Leute, die da im ähnlichen Spektrum unterwegs sind, sicherlich mal reinhören werden. Ja, ist auf
0: jeden Fall ein Listen Popst. oder zwei Wert. Papst mit Crushed by the Weight of the World.
1: Du hast das Stichwort Patient schon äh, irgendwie oder warst schon bei Mental Health. Deswegen <lacht> schlage ich vor, wir gehen mal zu unserem Patienten rüber.
0: Der Ozzy Osborne.
1: Ozzy Osborne hat ein neues Album gemacht. Ähm, Patient Number 9, also Patient Nummer 9 heißt es. Ja, wir haben es einfach mal mit reingenommen. Ich wollte mal sehen, was du dazu sagst. <lacht> Ossi ja. Osbourne, ehemaliger Sänger von Black Sabbath und eine lebende Legende im Rock. Anders kann man es nicht sagen, dass der Mann noch lebt, ist ein Wunder.
0: Alter, ja, ähm, das habe ich auch beim Recherchieren.
1: Ich glaube, man muss den nicht weiter vorstellen. Ähm, Ossi Osbourne ist aber eben nicht nur der Sänger von Black Sabbath, sondern hat auch eine wahnsinnige Solokarriere karriere seit den 80er Jahren hingelegt.
0: Der ja, ist mir sogar bekannter als Solo, als Solist, als als Bandmitglied, es würden jetzt
1: wahrscheinlich viele Rockfans, die ihr vehement widersprechen. Entschuldigung, weil Black ich bin, Sabbath natürlich auch eine Legende <lacht> ist. Noch nicht 50. Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ja, aber nichtsdestotrotz, Du hast natürlich recht. Es ist so, äh, einer dieser seltenen Fälle, wo ein Leadsänger einer Band äh, eigentlich so eine mega solo Karriere hingelegt mhm. hat, die ähm, eigentlich, zu, also mit einigen wird auf gleichwertig zu dem seiner Hauptband. Äh, gelandet ist. Ja, ja und äh, Ossi Osborn ist ja noch nicht mehr der fitteste, sage ich jetzt mal vorsichtig. Insofern, ähm, es wird wahrscheinlich sein letztes Album sein.
0: Denkst du? Also Ich habe das so auch gelesen, dass es gemunkelt wird, ähm, aber hat er jetzt selber noch nicht bekannt gegeben. Aber wenn wir,
1: ja, bei Ossi Osborn muss man mit allem rechnen, keine mhm. Frage. Ähm, es ist natürlich ein Rockalbum, es ist eigentlich vor allem ein Album, was gerne so im Metal verortet wird, wobei da finde ich, ist es nicht. Es werden bestimmt nee, viele Metal-Fans aufgrund der Black Sabbath-Verbindung gut finden und kaufen. Aber es ist überraschend ruhig, sage ich mal.
0: Es ist seichter auf jeden Fall als mein Verständnis von Metal, <lacht> habe ich das Gefühl. also es was ist, heißt seich, ja. aber
1: Wie fandest du es denn? Das <lacht> möchte ich doch jetzt
0: <lacht> dringlich erfahren. Also ich muss sagen, ich fand es nicht so scheiße, wie ich dachte, dass ich es finden werde. Also Ossie Osborne, die ganze Welt so um ihn herum, das ist absolut gar nicht mein Ding. Das ist nichts, wo ich mich musikalisch wohlfühlen würde. Deswegen bin ich da erstmal mit sehr niedrigen Erwartungen herangegangen. Aber ich wollte es mir trotzdem anhören, weil ich finde es auch natürlich immer mal interessant, meine Spitzen in andere Gewässer zu halten. Äh, und ich war, also gut, mein erster Gedanke war beim ersten Song, das klingt wie ein Gruselhaus. Das hatte ja auch so gefühlt Thriller-Avancen mit diesem Lachen und dann knarzt gefühlt hier was und da sind irgendwelche komischen Stimmen und so. Es hat sich angefühlt wie ein Gruselhaus. Wie so eine alte Mensch. Das Menschen. ist ja so
1: ein bisschen sein Image, ne? Ja. Der Fledermaus Kopf -Abbeißer.
0: Ja, das habe ich auch gelesen und war so, was sagt er denn mit Tieren? Der hat anscheinend auch seine Katzen erschossen, als er. Ja, naja, es, es so gibt um Ossi da
1: unheimlich viele Geschichten. Er hat auch angeblich mal Ameisen statt Kokain vom Fußboden aufgesnifft. Oh und äh, <lacht> ja, also was davon Legende ist. Und ja, mit der, angeblich hat mein Fan eine lebende Fledermaus auf die Bühne geworfen und er hat ihren Kopf abgebissen, und, äh, weil sie angeblich Wer schon tot war. Wer wirft oder, denn eine äh,
0: Fledermaus auf eine Bühne schon mal? Also das dann geht ja schon los.
1: Genau, das ist die, der Punkt, den ich bei dieser... Äh, das ist ja eine der populärsten Legenden des Rock. Aber was weiß ich ja, wer, wer, wie, wie A, ah, wo kriege ich eine Fledermaus her? B, wie schmuggle ich die ins Konzert? Und C, wie werfe ich die auf die Bühne? Also, so
0: viele Fragen.
1: So viele Fragen, richtig. Ob das alles stimmt, aber dieses Gruselige, das ja. ist so ein bisschen Seins, ne?
0: So, dann muss ich sagen, da beim ersten Song, da waren so, war so ein Riff dabei, da war ich schon mal so, okay, das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Also ich muss sagen, die ganze Soundästhetik und so, das ist, also das ist nicht meins. Das ist wirklich so Rock. Rock. Es ist
1: Hardrock der es, alten Machart. Da
0: sehe ich wirklich schwarze T-Shirts mit so bunten Aufdrucken als Merch und hinten drauf Tourdates. Das sehe ich vor <lacht> mir, wenn ich die Musik höre. Völlig zu Recht. Ähm, deswegen, das ist jetzt, wird auf jeden Fall nicht mein Favorite Album werden, aber ich, da waren wirklich Momente dabei, da war ich so, okay, damn, das, das könnte ich mir anhören. So. Das ist irgendwie cool. Ähm, da waren eingängige Melodien. Es war irgendwie auch ein bisschen, also ich würde es jetzt nicht als Pop bezeichnen, aber es war ein bisschen poppiger, als ich es erwartet hatte. Aber es ist trotzdem nicht poppig, natürlich.
1: Naja, aber. das ist ja halt dann der Vorwurf von so richtigen harten Black Sabbath Metal mhm. Rock Fans, dass Ossi halt... Ähm seine ganzen großen Erfolge mit Pop gemacht hat. Also er hat ja, wo er bei Black Sabbath ausgestiegen ist, die damals so als die böseste, finsterste und so weiter Band galten, ja. hat er ein Soloalbum gemacht, das sehr Keyboardlastig war. Ähm, er hat immer sehr gute Gitarristen entdeckt, die so... Äh, ja, also die es einfach drauf hatten, melodisch und so hat es so also sehr, zwar schon hart und metal, aber das ist ja
0: auch auf dem mit Album, sehr viel Melodie. Auf dem Album sehr krasse Gitarristen drauf.
1: Naja, das ist so ein bisschen sein Trick, finde ich. Ne? Er hat äh, legendäre Gitarristen am Start. Also Tony Iommi von Black Sabbath spielt mit, Jeff Beck, ähm, Zach Wilde, äh, der war ja auch jahrelang äh, Gitarrist bei Ozzy Osborne, mhm. äh, ist am Start. Eric Clapton. Eric Clapton. da war ich auch also, überrascht.
0: Ähm,
1: und das Eric Clapton-Lied, One of Those Days, ist, finde ich, auch eins der coolsten. Das ist, äh, also mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht, diesen Gitarristen zuzuhören. Das Album selber ist so ein bisschen, ähm, ja, die guten Ossi-Songs, glaube ich, liegen alle so in den 80ern. Vielleicht dann nochmal Dreamer und sowas. Aber
0: man muss auch sagen, diese unendlich vielen und langen Gitarren-Soli. Also da kann man ein, zwei weglassen, finde ich. Es ist, ist irgendwann durchgespielt in meinen Augen. Aber das ist jetzt nicht, es liegt jetzt nicht an dem Album. Ich glaube, das ist einfach das Genre, was mir dahingehend überhaupt nicht... Das
1: ist ja jetzt Gottes Lästerung. So ähm, also das ist der Punkt, wo ich dann zuhören kann. Weil es sind einfach wahnsinnige Weltklasse-Gitarristen. Ja, Mit das ist super Jeff
0: gespielt. Beck, einem
1: Jeff Beck kann man beim zu langen Solo-Spielen zu lang zuhören, also das ist und äh, auch, man hört allein den Ton von Eric Clapton. Ich bin wirklich kein Blues-Fan, kein Eric Clapton-Fan, aber das ist halt in der Liga. Das hat mir halt bei einem Album wirklich am meisten Spaß gemacht. Diese unheimlich krass. vielen Gastmusiker, die Legenden, die dort noch mal abliefern, ähm, die einfach auch ihr Level zeigen. Also das hat schon irgendwie so eine eigene Qualität, finde ich. Ansonsten mm. <lacht> würde ich mir die Platte jetzt auch nicht kaufen, muss ich zugeben. Also es, wobei die Song, äh, Songwriting so schlecht nicht ist. Nee, also das, ich finde das ne, sogar. Das, also
0: ich finde das ziemlich gut an manchen Stellen sogar das Songwriting. Das sind auch also die Sachen, die manche Leute vielleicht jetzt als es äh, hätte jetzt nicht noch sein müssen in dem Alter noch ein Album. Ich glaube, die Sachen finde ich eigentlich ganz gut an dem Album. Aber mhm. diese Sachen wie die Songs gehen 100 Minuten und es gibt 500 Gitarren-Soli da drauf. Das muss oh, in oh, meinen Ips. Augen nicht sein. <lacht> auch, es, müssen auch nicht jed-, es muss nicht jeder Song 7 Minuten gehen. Es hätten auch 5 Minuten gereicht, wahrscheinlich. Aber ähm, das sind manchmal Momente dabei, da gehen die Songs auf und da kommt ein, eine eingängige Melodie. Und das, äh, sowas hat mir dann gefallen. So. Aber es ist trotzdem jetzt kein Album, das ich mir regelmäßig anhören werde. Auf jeden Wichtige
1: Fall. Frage, wie hat dir die Stimme gefallen?
0: Von Ossi Osborne. An Ossi
1: Osborns Stimme haben sie schon immer die Geister geschieden.
0: Ich finde, die passt halt extrem gut zu also zu seiner Musik, zu seinem Auftreten, zu seinem Image. Das passt, das ist für mich rund, aber die, ich würde jetzt nicht sagen per se, dass die mir gefällt.
1: Ich mochte die nämlich also auch nie so richtig, das Quäkische.
0: Aber man hört direkt, dass er es ist. Das ist schon ja, ein halt.
1: Ja, mir war da immer so ein bisschen zu quäkisch. Also ich war eben auch nie so ein Riesenfan, aber... Er hat schon ein paar coole Sachen gemacht und mhm. das ist auf jeden Fall, also ich glaube, für Fans ist das Album eine Offenbarung, <lacht> könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich
0: glaube auch, das ist für Leute, die das seit Ewigkeiten verfolgen, ist das eine gute Sache und wäre auch ein gutes Abschlussalbum, wenn es jetzt das letzte gewesen wäre, glaube mhm. ich, oder? Das wie denke wie ich, wie wie ich auf jeden Fall. Das? Und also wie gesagt, ich äh,
1: bin auch sehr froh, dass ich es dann doch gehört habe und äh, man kann da viel drin entdecken und also wer irgendwas mit Hard Rock, ähm, ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche, <lacht> der findet da bestimmt unheimlich viel drin. Und das ist, ähm, das ist auch vor allem exquisit gemacht. Also dass der, der alte Mann noch mal so ein Ding raushaut, glaube ich, kann man da kann man schon ein dickes Plus machen. Auch wenn wir beide jetzt vielleicht diese Platte nicht als limitierte Sonderedition in unserer Sammlung <lacht>
0: <lacht> Naja, <lacht> aber es liegt jetzt nicht per se an der Platte, sondern einfach an der Musik generell. Okay. No Front ist das nur nicht mein
1: Also ein, ein, ein ganz nettes Hardrock-Album von Ossi Osborne. Patient Number 9, Patient 9 heißt das.
0: Ja. Ähm,
1: vielleicht noch, weil, weil du gesagt hast, so spooky, ich finde ja gerade diese Spooky-Elemente so zu so lächerlich. Also es gibt mm. ja mittlerweile Black Metal-Bands, die das wirklich hinkriegen, aber da ist Osborne einfach mal draußen. Also das ist ich, wirklich so End70er Grusel, der. Also ich kann
0: das mal nicht so richtig einschätzen, weil ich möchte das ja auch irgendwie, das ist ja trotzdem eine Kunst und ich will das ernst nehmen, aber ich weiß immer nicht so richtig. Also du sagst jetzt, das findest du.
1: Ja, also Osborne hat Nichts. sich, glaube ich, selber nie so mega ernst genommen. Okay, ja, ich kann also das gar nicht immer nicht
0: so richtig einschätzen in dem Genre. Also er nennt sich zwar
1: Prince of Darkness ja. und, und hat damit gespielt, aber es gibt ja nun wirklich sehr viele Bands, die das richtig ernst nehmen. Und er hat das, glaube ich, immer so ein bisschen mit einem sehr zwingenden hm. Auge gemacht. Und, ja, verstehe. Äh, also das ist jetzt nicht so
0: gut. Du, Tim, es muss jetzt eine Sache passieren, die zum ersten Mal in unserer Geschichte der Podcastaufnahme passiert. Ich brauche eine kleine Pipipause.
1: Dann machen wir ganz kurz ein und sind gleich wieder da. Bis gleich. Hallo. So. Bin wieder da. Kein Problem. Vielen Dank. Ja. Wollen wir A oder B?
0: Ich weiß nicht, also A machen. und ich weiß, ich weiß nicht, was B <lacht> ist.
1: Dann wähle du. Du hast schon gesagt, es kommen zwei. Alben, die dir yeah. sehr wichtig sind.
0: Ich würde ähm, mit The Hardest Part von Noah Cyrus
1: weitermachen. Sehr gern.
0: Erstmal ganz kurz, nur ganz kurz beantworten mit Ja oder Nein. Magst du das Album?
1: Ich kann Country wirklich nicht leiden.
0: Ich habe gesagt, du sollst Ja oder Nein sagen. Ja. Du magst das Album. Da bin ich sehr froh bei den Satz. Also,
1: wer während ich das Sorge? Läuft mir fast so ein bisschen die Gänsehaut runter. Hätte ich nie gedacht.
0: Ich habe, also ich, ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen sprachlos. Ich habe nicht so richtig perfekte Worte, die sagen können, was das Album diesen Monat mit mir gemacht hat. Oh mein Gott. Ich habe gefühlt, ich hatte die Songs in meiner Story. Ich habe allen möglichen Leuten davon erzählt, dass das Album wunderschön ist, weil ich das dringende Bedürfnis habe, darüber mit Leuten zu sprechen. Und ich bin richtig froh, dass wir das jetzt hier im Podcast machen weil es haben noch nicht so viele Leute gehört. Es ist ja auch noch nicht so lange draußen. Aber das ist so ein wunderschönes Album. Es ist krass.
1: Noah Cyrus, muss man dazu sagen, ist die kleine Schwester
0: von Miley Cyrus. Von Miley Cyrus ja. Tochter von Billy Ray Cyrus, Country Legend.
1: Und sie macht Country Musik. Ja. Aber ich muss sagen, das macht sie auf einem Level so weit draußen, es berührt. Es, ähm, ich kann auch noch nicht mal sagen, warum. Weil eigentlich, sie macht gar nichts Spektakuläres, wo man sagt, das habe ich jetzt noch nie gehört. Hm. Die Songs sind sehr sparsam, ja. sehr, ja, fast durchweg leise. Also ich möchte mal fast sagen, es ist ein Balladenalbum. Es ist ein
0: sehr, sehr ruhiges Album, ja. Und das überrascht mich auch umso mehr, dass es mich sie so hat eine, gekriegt hat.
1: Sie hat eine sehr gute Stimme, aber jetzt auch nicht so eine Björk-Stimme, wo man sagt, Ups, das habe ich noch nie gehört. Also es ist eine, eine trainierte, angenehme Stimme. Sehr warm, sehr tief eigentlich auch.
0: Och, ja, das ist so schön, diese Stimme. Und
1: ja. ich habe ich hab versucht, dahinter zu kommen, was mich an dem Album so durchweg fasziniert hat. Und ich glaube, es ist, wie sie die Songs aufbaut. Jeder Song beginnt so ein ganz... also Ja, Steigerung im Song ist ja was, was ganz mhm. Normales, machen viele. Aber die Songs beginnen so ganz leicht... Ja. Und dann kommt das wie so, eine, wie so eine Welle und auf einmal steht man mitten in so einer Wellenhöhe und denkt, mhm. Gott, wo, wo bin ich denn hier so? Und das macht sie so ganz sanft, vorsichtig und das schiebt einen schon irrsinnig weg. Also ja. ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte.
0: Ja, mir auch. Ich zugeben. Also, aber ich habe ich habe auf jeden Fall einiges dazu zu sagen. Also ähm, Leute, die mich kennen wissen, dass ich ja generell ein Mensch bin, der sehr nah am Wasser gebaut ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich Musik höre, dass ich jedes Mal heulen muss dabei. Aber das Album, das habe ich mir jetzt bestimmt sechs, sieben, acht, neun, zehn Mal angehört. Und ich habe immer wieder Momente gehabt, wo mir wirklich die Tränen kamen. Und ich glaube, das liegt an mehreren Punkten. Ich habe mich natürlich auch wieder ein bisschen mit der Person Noah Cyrus befasst, aber... Das hatte ich auch schon vorher. Also ich hatte sie vorher schon auf dem Schirm. Es war irgendwie vielleicht auch durch Miley Cyrus. Ähm, ich wusste, dass die immer eine sehr gute... Schwesternverbindung miteinander hatten. Und das fand ich irgendwie mega schön. Es ist
1: ihre jüngere Schwester, ne? Ja, Miley, sie, sie Miley ist die ältere. Sie ist unheimlich erwachsen. Also das ja. klingt überhaupt nicht... Wie alt ist denn die?
0: Sie ähm, ist 22. Boah. Und Miley Cyrus ist 29. Und die haben genau den gleichen Altersunterschied wie meine Schwester und ich. Deswegen sehe ich das vielleicht äh, also so ein bisschen. So klingt überhaupt,
1: also das klingt nicht nach nur 22 Jahren. Nee,
0: und das liegt an mehreren Punkten, glaube ich. Ähm, sie hatte eine Beziehung, ich glaube, mit einem Rapper, die sie in eine Drogenabhängigkeit gebracht hat. Ich glaube, das war vor zwei oder drei Jahren, halt in einem sehr, sehr jungen Alter. Ähm, und ich glaube, da hat sie ziemlich viel durchgemacht. Also sie ist natürlich nicht die einzige Person auf der Welt, die sowas durchmacht und ist wahrscheinlich auch verhältnismäßig in einem sehr behüteten Heim so zu Hause aufgewachsen. Aber ich glaube, das hat trotzdem mental natürlich sehr viel mit ihr gemacht. Und viel davon wird auf dem Album verarbeitet die Beziehung, ihre Drogenabhängigkeit ich meine das Album startet mit der Zeile ähm when I was twenty ich, ich kann es gerade nicht genau zitieren aber sie sagt, als ich 20 war ähm hatte ich den Gedanken, dass ich vielleicht nicht 21 werde, so mhm. das ist die erste Zeile von dem Album und da bist du direkt so okay, krass ähm, auf dem Album kehrt sie auch viel zu ihren Wurzeln, sag ich mal, zurück. Sie spricht viel über zu viel über ihre Familie. Zum Beispiel Loretta's Song ist ein Song über ihre Oma, die verstorben ist. Sie hat einige Referenzen zu ihrem Vater, hat sie auch in Interviews äh, viel erzählt, weil er eben auch Country-Musik gemacht hat. Das war auch so ein Familiending bei denen, glaube ich. Und singt äh, zum Beispiel in The Hardest Part, dass sie eben auch oft nach Hause gegangen ist und dabei gemerkt hat, dass sie älter wird, dass alle älter werden, dass Sachen, die früher normal waren, dass es die nicht mehr gibt, weil die Leute älter geworden sind, weil es manche Menschen zu Hause gar nicht mehr gibt und sowas und das ist, ähm, sind auch Sachen, mit denen ich mich beschäftige, ich glaube, die auch generell, wenn du erwachsen wirst, mit denen du dich beschäftigst, weil deine Eltern eben auch nicht jünger werden, das sind so Sachen, die dir dann manchmal so vor Augen mhm. geführt werden und ich glaube, weil diese Themen so, also natürlich nicht die Drogenabhängigkeit und sowas, aber weil solche Themen so nah an mir dran sind, hat mich das an manchen Stellen so krass berührt. Denn gibt es eine, also einen Popkracher, I Just Want A Lover, das mich auch so weggekickt hat. Das ist so ein krass intensiver, guter Love-Song. Das ist der poppigste, finde ich, vom, vom ja. Album. Aber so, trotzdem so gut gemacht. Oh, das ist, ich, ich werde da richtig emotional dabei. Das ist so, ich weiß nicht, es hat mich richtig gekriegt. Oder auch dieser letzte Song, wo es um ihre Oma geht, dass sie eben verstorben ist. Die hat eine sehr intensive <köhnt> Verbindung zueinander. Ähm, ist so ein schöner Abschiedssong. Sie singt halt davon, was ihre Großmutter ihr mitgegeben hat, bevor sie halt verstorben ist und so. Und das ist einfach, ich weiß nicht warum, aber das ging richtig tief rein. Ins, ins Herzl.
1: Also ich kann mir so ungefähr vorstellen, wie das für dich sein muss, weil ähm, ich habe das alles gar nicht. Also für mich ist das, also mein, wo du gesagt hast, jetzt nur Cyrus, die Schwester von Miley Cyrus, habe ich gedacht, oh Gott, singt die auch. Äh, also Miley Cyrus ist für mich so jemand, wo ich also ganz schnell, ganz weit wegrenne. Ne? Das ist so, äh, um Gottes Willen, das amerikanische halt, Industrie-Scheiße.
0: Mit Miley Cyrus bin ich halt sozialisiert. Also, das sind für mich so,
1: so Künstler, die ich eigentlich sofort aussortiere. Also, also ich bin da wirklich mit einer, also ohne Vorkenntnisse, dass der Vater Country gehört hat, das habe ich äh, gemacht, hat, das habe ich, glaube ich, mal gehört, ist mir aber jetzt auch erst wieder eingefallen. Nach breaky
0: heart. Echt? Der war das? Don't Keine break Ahnung. My also. Ich hatte es völlig verdrängt, jetzt wo du es gesagt hast, mhm. dachte, ach
1: stimmt, ja, da war doch was, irgendwie mit Familie und Hannah Montana und so. Mir hat es ulkigerweise, weil sowas kaufe ich mir natürlich nicht, deswegen habe ich es auf einem der bösen Streaming-Dienste angehört und da hat es mir hinterher Billie Eilish reingespielt. Mhm. Und ich wäre jetzt beim Anhören nicht auf den Link zu Billie Eilish gekommen, fand aber, dass das extrem gut gematcht hat. Mhm. So, also so ein bisschen was Billie Eilish-mäßiges. Das ist auch so
0: eine Generation an Ja, genau. An das hat vielleicht, also,
1: wir haben ja musikalisch nicht <lacht> aufgefangen Und dann musste ich irgendwie spontan an Amy Winehouse denken. Ja. Obwohl das jetzt musikalisch mit Amy Winehouse ja. irgendwie nichts zu tun hat. Aber der ne? Schmerz. Ja, das ich vielleicht.
0: Glaube, also, das ist mir auf jeden Fall bewusst, dass sie in, eine, also sie ist in einer berühmten Familie aufgewachsen ist. Da war schon immer Geld da. Es ist eine sehr privilegierte Situation. Aber ich finde, das ist einfach eine junge Frau, die von ihren letzten Jahren, die ihr so passiert sind, erzählt und das ist irgendwie für mich mega relatable an der Stelle, was diese persönlichen Sachen angeht und ich habe ja eh ein Fable auch für Love Songs, für intensive, dramatische Love Songs und da verarbeitet sie ja auch viel von ihrer letzten toxischen Beziehung und das ist, es geht mir irgendwie so tief rein, dass es ich werde das jetzt echt noch ein paar Wochen lang anhören, bevor ich davon so ein Stück weit wegkomme. Das ist so ein Album, wo ich auch mir schwer tue, dann andere Sachen zu hören, mhm. weil ich so tief drin bin. Verstehe ich. Es oh, ist so. Also auch ähm, Ready to Go. Hammer Song. Das ist der zweite äh, Song, glaube ich, auf dem Album. Auch eine Zeile. Is it what I deserve for spending the last of my life? Äh, of my love on someone I know that I'd always lose. Da bin ich auch so. Oh. Es ist so gutes Songwriting, so, guten, so gute Texte. Mr. Percocet, da geht es wirklich direkt um diese, ähm, also um ihre Beziehung in Verbindung mit den Drogen. Und ja, das ist so gut erzählt auch, so gut vertont. Und ich, ich kann, das ich ist wirklich eine Musik, in die ich mich richtig reinlegen kann. Obwohl ich auch nicht sagen würde per se, dass ich Country-Hörerin bin. Aber es ist. Hat es ist ein, nicht
1: Man kann es vielleicht nicht anders sagen, es ist ein fantastisches Album. Ja. So uh, outstanding, wie es so schön heißt. Mir ja. würde jetzt gesagt auch gar nicht so richtig ein, ein bester Song einfallen, weil so, ein, so ein. Ja, I just want a lover ist natürlich ähm, mhm. deutlich so auf, auf Single gebaut, aber nicht mal das. Also, Der es, ging es, mir übelst gut rein. Es auch. passt in den, in den Flow. Also Loretta's Song, das abschließende Lied, ist wirklich sehr berührt, aber das ist so ein, ja. Ja, so ein Abschluss-Song. Ja. My Side of the Bed fand ich gut. Mhm. Ready to Go ist auch sehr schön. Aber das, wie gesagt, es lohnt sich eigentlich fast nicht, Songs zu erwähnen, weil das ist ein Album. Ja. Und das hier ist ein album Also ich glaube, wir können das auch aus außenstehender Position extrem warm empfehlen.
0: Ja, wirklich. Also hört es euch an, wenn ihr mal wenn ihr was fühlen wollt, so richtig tief fühlen. Also das hat es bei mir zumindest ausgelöst. Und das ist auch ein Album, oder generell dieser Albummonat jetzt auch das letzte Album, was wir gleich noch besprechen werden, das hat mir wieder richtig gute Feelings in Bezug auf Musik generell gegeben, weil das in meinen Augen Musik ist, die nicht geschrieben wurde für irgendwelche TikTok-Videos, für irgendwelche Social-Media-Plattformen. Jetzt höre ich mich richtig boomerhaft an, aber es macht einen als Artist schon manchmal ein bisschen kaputt, zu sehen, dass die Songs auf 15 Sekunden beschränkt werden, die man schreibt. Aber die Musik, die wurde wirklich so fürs Herz wir werden
1: unter dem Podcast auch wieder eine Liste verlinken. Das haben wir beim letzten Mal schon gemacht, mm. dass man die Songs sich mal anhören kann. Ja. Ich überlege, ob wir das vielleicht auch mal als Playlist anlegen, wobei ja. ich bin persönlich kein Freund von Playlisten, weil ich finde also Streaming ist lizenzierter Diebstahl am Künstler. Also wenn jemand eine Platte gern haben möchte, finde ich, sollte er den Tonträger kaufen. Das bringt auch ja, Künstler, das bringt dem Künstler was. Und äh, äh, ja, Streaming ist legal, keine Frage, aber am Ende wird es eben nur gemacht, weil es technisch geht und dann ja. kriegen die Künstler halt irgendwie einen Pro Samen wie viel Cent pro Stream? Also es ist wirklich so lächerlich gar nichts.
0: Aber Vielleicht dass man gerade sagen kann, ich
1: habe bezahlt, aber eigentlich habt ihr nicht bezahlt, wenn ihr streamt.
0: Vielleicht können wir ja die Players einfach anlegen, dass die Leute sich mal kurz ein Bild machen können von ja, den Songs. Wir wissen natürlich, können dass das ein
1: Industriestandard ist. Ja. Wir hören ja selber Platten, die wir nicht kaufen wollen. Ja. Mal reinzuhören nutzen wir sowas natürlich auch, ist ja ganz logisch. Also wie gesagt, ein Album, was ich irgendwie ansatzweise haben will, kaufe ich. Und bei sowas wie Noah Cyrus, das
0: werde ich mir auch kaufen. Unbedingt. Muss ich
1: zugeben, da überlege dann sogar, ich, ob ich mir das kaufe. Also, das ist jetzt, wie gesagt, keine Platte, wo ich sage, die brauche ich ganz dringend in meiner das Sammlung. Das werde ich mir safe noch kaufen. Aber das ist so ein Album, wow.
0: Ja. So toll. Dann der hardest wir. part. Noah Cyrus.
1: Jetzt kommt so. für uns so ein bisschen der hardest part, weil wir zu dem Album kommen, zu dem wir die objektivste <lacht> Meinung ever abgeben können.
0: Da bin ich auch so, Das ist <lacht> letzten beiden Alben sind jetzt richtig emotional für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber also
1: man muss vielleicht dazu sagen, du kennst natürlich auch die Band sehr gut.
0: Ja, sie aber die Proben ich hab, hier nebenan. Aber die Historie mit der Band hat für mich gestartet, da habe ich die noch nie gesehen in meinem Leben vorher. Da habe ich nur die Musik gehabt. Wir in sprechen natürlich von Kraftclub. Ja. Wir sind
1: ein Chemnitzer Podcast. <lacht> Wir können ja unmöglich an Cargo vorbei. Ich habe ja auf meinem anderen Podcast-Kanal auch ein sehr schönes Gespräch zu Cargo gemacht mit, mit Felix und, äh, und Steffen, ähm, wo sie mir schon viel erklärt haben über die Platte. Wir haben sie hier. Yay. Ich habe natürlich die Edition mit dem Rückenaufnäher.
0: Was Und, auch sonst? Ich habe ja, mein Sohn will ihn
1: unbedingt haben. Ja. Und hier, schau mal. Oh. Sie haben
0: sich natürlich
1: vom Chemnitzer Bahnhof fotografieren lassen fürs Innencover. Ja, also wir haben hier Cargo, das neue Kraftklub-Album. Wie findest du es denn? Nachdem du mit der Band live auf der Bühne gestanden hast, dass du doch jetzt bestimmt eine sehr knallharte <lacht> Meinung <lacht>
0: Ach, knallhart ist sie nicht, aber ich bin ganz, ganz glücklich über das Album, muss ich ehrlich sagen. Es ist ja jetzt das äh, vierte mhm. ähm, Album, ich bin seit dem ersten dabei, ich bin seit dem ersten Fan und man ist ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei der bei Kraftklub bange, aber wenn man so eine Geschichte mit der Band hat und viel mit der Band verbindet, dann Hofft man ja trotzdem irgendwie, dass das nächste Album, das kommt, einfach wieder Ähnliches in einem auslöst oder neues neue intensive Gefühle. Und das tut's. Und ich bin so, so happy darüber. Ich bin richtig glücklich darüber, dass das so, wieder das so ein gutes Album geworden ist.
1: Ich bin natürlich auch sehr, also Kraftclub, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ich glaube, Kraftclub gehört halt irgendwie bei mir auch zum Leben dazu. Meine Kinder ja. sind sind ja in deinem Alter, äh, einige jedenfalls, und äh, sind auch mit der Band aufgewachsen. Ja. Ich habe gesehen, wie die, ja, wie die dieses Chemnitz-Gefühl mitgekriegt haben, was, was Kraftclub ja wirklich gezündet hat, muss man sagen. Also ich glaube, für Jugendliche hier in der Gegend. Äh, so ein
0: Ostgef ist es Ostgefühl. Wie man sich halt das war vorher,
1: war das hier eine graue Stadt, wo man wirklich lieber verschwiegen hat, äh, dass man herkommt. Und seit Kraftclub ähm, ja, da ist so ein Selbstbewusstsein da, ähm, ich habe die, ähm, die Band ja kennengelernt, wo sie noch Neon Blocks hießen, wo sie ihre erste mhm. EP äh, rausgebracht haben. Das war witzigerweise mein, mein erster, wo ich hier als Musikredakteur äh, angefangen habe in Chemnitz, war das mein erster Artikel. Ach, das ist ja Tag. witzig. Das äh, ist da ja da so waren süß. sie 16 oder so und haben gerade ihr, ihr ihre EP rausgebracht. Und da war das so eine irgendeine Nachwuchsband, hat ein EP gemacht, geh halt mal hin. Und die hat mich schon weggehauen. Also da hat ja Karl noch gesungen. Da war, also Karl singt jetzt auch, aber da war Felix noch gar nicht dabei. Und da dachte ich, die Schlinge, das klang wirklich nach britischem Indie-Rock mit einem saugeilen Gesang. Da dachte ich, boah, gibt ja gar nicht. Und da hat man dann die Karriere natürlich verfolgt, gigantisch. Ne? Also Und seitdem, die Karriere ist bekannt. Also ich, ich frage mich manchmal, was ich von da enthalten würde, wenn sie äh, aus Köln käme, weil Indie-Rock ist jetzt auch nicht so mein Ding. Aber sie sind hm. witzig, sie sind, ähm, haben Energie, es ist einfach in so vielen so viele Autofahrten, wo ich kraftclub alben hören musste, ob ich jetzt wollte oder nicht und ich wollte dann aber auch, also es ist ja. irgendwie so.
0: Wobei ich sagen muss, das Album ist schon, es ist, es wird ein bisschen ernster hm. in meinen Augen. Na, also es ist ein an manchen Stellen trotzdem noch, noch äh, selbstironisch so, aber es ist ernster als Alben davor. Was ich aber irgendwie auch gut finde, weil ich das Gefühl hm. habe, die also die Band, wird älter, die Band wächst und man selbst als Hörerin kann da mitwachsen. Und das finde ich ein richtig schönes Gefühl. Also, das ist so das ein gemeinsames das Ding. Das
1: kriegen Sie sehr gut hin. Also, ich musste die Band ja auch immer äh, sagen professionell so betrachten. Und ähm, das ist natürlich auch immer die Frage. Ne? Sie haben relativ, oder also haben eigentlich mit dem ersten Album so ein bisschen so ein, so ein eigenes Markenkern rausgebildet und diesen dann weiterzuentwickeln, den muss man ja einerseits bedienen. Hm. Ähm, ihn aber eben auch behalten. Das ist ihnen super gelungen auf der Platte, finde ich auch. Dieses Erwachsenwerden, dieses Wachsen. Ja. Ich finde die Platte insgesamt wirklich klasse. Aber ich muss zugeben, ich habe ein paar Aber. Also es ist eine, es ist eine sehr gute Platte.
0: Erzähl ah. doch mal.
1: <lacht> Ach, ist, ich, du merkst, ich winde mich da regelrecht. Ich es einfach, ich finde leider die beiden Features nicht so gelungen. Es sind ja drei. Ja, das mit Tokyo Hotel ist klasse. Da habe ich, hab ich auch schon was drüber geschrieben. Ähm, diese, die ersten vier Songs sind einfach klasse, weil die dieses Ost, äh, dieses ganze Ostgefühl nochmal in so einen ganz neuen Zusammenhang stellen. Und äh, das ist auch Felix mit seinen Texten, der haut dann immer mal so ein paar Zweizeiler raus. Die's, also da denke ich manchmal Tage, Wochen lang drüber nach ja. und dann kommt mal wieder so ein Zweizeiler.
0: Das kickt dich einmal so rein sagst, ins Gesicht. Ach da stimmt. bin ich auch so und so
1: kann man das auch sehen. Ja. Und, und, also, das kommt so locker, als ob dem das ja. nebenbei einfällt. Das klingt, und man
0: selber wacht dabei so auf, wenn ja. man die hört. Es ja, klingt auf jeden alles das so, als ob das der Gefühl. sich
1: null Mühe gegeben hat und die Texte einfach so rausrotzt. Und dann sind da immer wieder so, so kleine Bilder, wo mhm. du sagst, also man hat auch sehr lang was davon, ne? allein deswegen. Aber ich muss zugeben, ich habe mich unheimlich gefreut, wo ich gesehen habe, Blond Feature und Mia Morgen Feature. Ich bin sehr großer Blond-Fan, ich bin sehr großer Mia Morgen-Fan und dachte, wie geil ist das denn? Und dann sind ausgerechnet diese zwei Songs nicht die besten.
0: Das finde ich so witzig. Ich finde, das sind mit die stärksten Songs auf dem Album. Alter, <lacht> das, ist,
1: ich, ich, das tut mir so total leid und es, aber. Das, ah, oh. Der Mia Morgan Song Bist du? funktioniert für mich einfach nicht und ich habe es hab wirklich nicht, ich habe es nirgendwo hingeschrieben, ich habe es in den Artikeln rausgelassen, das Thema, aber mittlerweile habe ich auch so Feedbacks, ich gebe zu aus meiner Altersgruppe und es geht ein bisschen so bei den Songs.
0: Bist du der ähm, Journalist, der quasi gesagt hat, was habt ihr denn da gemacht bei Kein Gott, Kein Staat, nur du? Nö. Okay. Ja, so also viel.
1: ich gebe zu, im Podcast haben wir das angesprochen, da habe ich das so ganz vorsichtig Felix gesagt, dass ich den Song irgendwie nicht ganz so klasse finde, und weil... wir
0: hatten neulich selber in Ihrem Podcast so einen Moment, dass das jemand gesagt hat. da habe ich mich gefragt, ob du das warst. Ähm,
1: naja, es, es ist wirklich schwierig. Du sitzt bei den... Man, man kennt sich ja auch mittlerweile, man sitzt dann da und weiß, der Künstler kommt aus dem Studio, hat diese hässliche Phase, wo die Platte ja schon ein halbes Jahr fertig ist und dann... Also, du bist als Künstler komplett weg. Du hast keinerlei äh, Objektivität mehr zu dem Album. Du weißt, glaube ich, streckenweise gar nicht mehr, ist das jetzt kompletter Mist oder ist das komplett genial? Du verlierst, kenne
0: ich auf jeden Fall, <lacht> verlierst
1: so total den Bezug und dann wartest du, sagt mir was. Du willst die Wahrheit schon hören, aber ähm, in so einer Situation ist es quasi nicht möglich, irgendwie kritisch über was zu reden. Zumal der Song ist auch gut, also und die ganze Platte ist ich gut. Ich das, ähm,
0: also das sind mit meine Favorite Songs Und das Thema ist gut. Album.
1: Mir gefällt das Thema sehr gut. Aber ich finde so ein bisschen, dass die Stärke von Mia Morgen, also was mir an Mia Morgen gut gefällt und was mir an Kraftclub gut gefällt, das verliert sich für mich dabei, dass so ein bisschen wo hey, die zusammenkommen. Find,
0: das finde ich so krass. Ich finde, das ist perfekt herausgearbeitet. Ich finde es gerade richtig krass, dass wir das so unterschiedlich sehen. Weil ich war so, als Mia Morgens Stimme reingekommen ist, war ich so, ja, genau das muss jetzt an diese Stelle. Dann auch die dieser tiefe Gesang von Karl, ich, ich finde es generell sehr schön, dass Karl auch sehr, sehr viel singt auf der Platte hat auch im
1: letzten Album schon, fand ich. Aber ich finde jetzt. Aber ist ja, es noch ich mal ein mag Stück Ka Karl weiter. hat eine super Stimme. Und dann ja. diese
0: tiefe Range von Karl in Kombination mit der mit dem hohen Gesang von Mia Morgen oh mein Gott. Und dann dieses fast schon gespuckte, dieses kein Gott, kein Staat, nur du, das finde ich. Also ja, das ich hat Gänsehaut. das
1: hat Felix mir ja auch äh, dann gesagt, dass er da freut er sich schon drauf, das live zu bringen, weil da also die finden das, meine die haben das absichtlich gemacht, ne? ja. die finden das auch total klasse. Sie sind sie sind selber mega Morgenfans. Ja, ähm, ja und wie gesagt, ich bin wirklich riesiger Blond-Fan. Ich liebe diese Band. Dass, äh, ich freue mich über jeden Karriereschritt, den die machen und dass die jetzt auf dem Album drauf sind, fand ich auch so mega. Und klar Geschwister und ich dachte jetzt, da müssen doch, da muss es doch abgeht. Das muss doch jetzt irgendwie explodieren, das Ding. Und das ist, es ist ein guter Song. Gar keine es Frage. Es ist
0: doch explodiert. Ich, ich, okay, ich muss jetzt ein bisschen zusammenreißen, <lacht> dass ich hier nicht komplett emotional werde. und Bei dem Song, da hatte ich die Ehre, den durfte ich schon ein kleines bisschen vorher hören. Und ich weiß noch, wie ich da am Esstisch saß und mir einfach der Mund offen stand und ich Tränen in den Augen hatte, weil ich gar nicht wusste, wohin mit mir und wohin mit dieser Energie, die der Song hat. Und da war ich so oh mein Gott, es ist so <lacht> epic. Naja. Stell dir das mal live vor. Stell dir ja, das, mal das live vor. Oh. So,
1: so denken die, glaube ich, auch sehr stark, dass die das äh, oh. Kraftclub ist. Kraftclub ist völlig eine Liveband, gar keine Frage. Ähm, ich glaube, vielleicht bin so ich geil. an dem Punkt einfach, ich glaube, hier, hier, hier knirscht es, weil ich bin halt null Zielgruppe und mhm. ich bin wirklich zufällig zu Kraftclub gekommen. Als wenn ich, wie gesagt, wenn das die aus Köln käme ich keine Kinder hätte, könnte es sein, dass die Band komplett an mir vorbeigegangen wäre. Hm. Ich, bin,
0: ja.
1: ich bin da so äh, reingeraten, sage ich mal, <lacht> und hänge da wirklich auch mit dem Herz dran. Und äh, keine Frage. Ja, es sind gute Songs, aber sie sind halt einfach nicht für mich gemacht. Ich akzeptiere es einfach.
0: <lacht> ja, das ist okay. Ich fühle die richtig hart, muss also, ich muss sagen. Wir,
1: Fave, zum Faith hat sich wirklich gemausert blaues Licht. Ja.
0: Ähm, da könnte ich auch heulen. Es ähm, ist so schön. Ach. Ich
1: äh, habe die Platte ja auch schon ein bisschen eher. Wir haben sie im Urlaub äh, gekriegt mm. und ich sie seit August. Ähm, und da waren natürlich dann auch die ersten vier Stücke, die da schon erschienen waren. Ne? Also Teil dieser Band kannte ich von der Vinyl-Single, zwar in der anderen Version, aber ich kannte es. Mm. Ähm, ein Song reicht, Wittenberg ist nicht Paris und Fahr mit mir. Fahr mit mir finde ich ja so einen Mega-Move. Das ist ja, ich das finde, ist das so ist der Song, der Song als Warnung an die Eltern. So <lacht> Wir können auch gehen. Also wenn ihr Scheiße baut, Leute, ja,
0: reißt das, euch. reißt wir sind, wir, sind
1: wir sind auch weg. Und äh, ja, also äh, mit den Fahnen in den Kleingartenanlagen und sowas. Ähm,
0: das ist einfach so eine, da haben wir glaube ich schon mal drüber geredet. Ja, du hattest ja äh, die Single-Platte, glaube ich mal mit. Genau. Das ist Mega. so eine krasse, gute Kombination und Herausstellung von Gemeinsamkeiten von so, zwei so unterschiedlichen Bands. Und hammer. dann,
1: äh, wie gesagt, blaues Licht. Äh, am Anfang, beim ersten Hören dachte ich, hm... Aber oh, das hat sich also auch so bei uns in der Familie so zum absoluten Burner entwickelt. Das ist, äh, ich finde, so wie, wie kein Liebeslied. Ist so ein, sie haben es auch live äh, gespielt, obwohl es eigentlich, die sind ja bescheuert, an der ganz falschen Stelle, wo jeder jetzt noch einen Kracher bringt, kommen die mit blaues Licht, was ja so ein bisschen, ein bisschen down geht. Aber es ne? ist ein Kracher. Es ist ein Mega-Song. Also ich finde, es ist wirklich ein, ein heimliches Highlight auf dem Album.
0: Das ist so ähm, generell diese Love-Songs auch auf dem Album. Das kickt mich so. So weg. Das, ich finde dafür gar keine richtigen Worte, aber auch live, ich glaube, wenn ich mal wieder irgendwann im Publikum stehe bei dem Kraftklub-Konzert, habe ich zu tun, dass ich bei dem Song nicht komplett mitgröle und heule und Rotz und Wasser ist, aus
1: Wir haben es, glaube ich, am Anfang schon angedeutet, es ist eine verdammt spezielle Band, was man, glaube ich, vor allem in Chemnitz oft vergisst. Also in Chemnitz ist Kraftklub manchmal noch so die erfolgreiche Nachwuchsband, ne? Die so von uns und schön und cool, aber dass das so eine Findest deutschlandweite du? Megaband ist, das rutscht manchmal vielleicht auch so in meiner Generation manchmal so ein bisschen durch. Die sind speziell, das gibt es nicht nochmal, das gab es auch noch nie. Die sind authentisch ohne Ende. Also, wenn man mhm. Felix wieder erlebt hat, wieder vor dem Glücksrad steht und zu so einem ungeplanten Moment. Also, und er macht es dann aber auch cool. Ja. Und was mich auf dem Album auch, also was mich so wirklich bewegt hat, ist, dass sie sich selbst kritisieren. Das habe ich noch nie bei einer Popband oder bei einer Rockband gehört, dass die ihnen einen Text machen, wo sie sich kritisch mit einem ehemaligen Text von sich selbst auseinandersetzen. Ja. Auch wieder so ein typischer Felix-Zweizeiler, aber da, da steckt dann so wahnsinnig viel drin.
0: Ja, und auch so und zum Beispiel 4. September finde ich auch ein krasser Song, weil der ja um dieses um diese Veranstaltung geht, Wir sind mehr, die genau. so Wellen geschlagen hat, wo 65.000 Leute irgendwie in Chemnitz waren und das aber so ein harter Blick in die Realität ist, dass es eben nicht alles verändert hat, obwohl man sich das so sehr vorgenommen hat. Das ist und so ein, ist so, ich habe
1: ja auch so Reaktionen aus meiner Generation, sag ich mal so ein bisschen. Und äh, das ist so ein Song, wo viele Ältere so ein bisschen sagen, über, übertreibt, weil diese Energie, die die mit diesem Konzert freigesetzt haben finde ich nach wie vor da ist und die auch so in meiner Generation viele, die dem zugeneigt sind, sehr, sehr, sehr stark finden. Und dass sie das so hart mit sich, ähm, ich kann Felix nachvollziehen, wie gesagt, wir haben auch über den Song viel gesprochen.
0: Ich finde ja aber auch, sie gehen nicht mhm. nur hart mit sich ins Gericht, sondern mit, mit der allen, ja. Chemnitzer Gesellschaft an sich, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Weil klar, das hat Wellen geschlagen, es hat auch viel ausgelöst, äh, viel positive Energie, aber... Es sind halt in den darauf folgenden Jahren trotzdem immer wieder Sachen gewesen, wo du dir so denkst, jo, es hat halt einfach leider nicht alles verändert, obwohl man das so sehr wollte.
1: Ja, man wollte es, aber es ist natürlich klar, dass ein Konzert nicht äh, alles verändern kann. Ne? Ja, aber das ich habe das Gefühl,
0: dass man in dem Moment schon ein bisschen auf so einem High schwebte, weil man eben diese ganze Energie so gebündelt hat. Und
1: Richtig, aber dieses High finde halt ich... Man hält sich ja noch dran fest, weil es möglich ist, das High. Und weil da yeah. junge Menschen sind, also ist vielleicht so unsere Perspektive, da sind junge Menschen, da ist eine Generation, die die Power hat, die das macht, die anders ist, die sich nicht reinreden lässt, mhm. die aber auch sehr reflektiert ist. Also man blickt, also was immer, die Jugend von heute, ich sage, wenn das die Jugend von heute ist, dann bitte rein in die Parlamente. Also mhm. äh, das, das ist unsere Hoffnung. Wenn die Jugend dann selber plötzlich so selbstkritisch wird und so, so ein bisschen runterschaltet und doch so, ja, wie du schon sagst, der, den, die, der, der Spritzige ist weg, sondern man ist sehr, eher so ein bisschen sarkastisch, eher ein bisschen gedämpft. So. Das ist vielleicht für uns so, ich will nicht sagen ein Schock, aber man sagt, Mensch Leute, bitte, bitte, hört nicht auf. Und ähm,
0: mm, ja, ja, auch so ein bisschen
1: ist, diese Warnung, vielleicht höre ich auch deswegen in 4x4 so eine Warnung raus, ne für an die älteren an die Generationen. Also Leute, wir können auch gehen.
0: Ich finde, auch, ich finde aber auch gar nicht, dass die, also dass das dieses Spritzige und Leichte und so, was, was ich sag jetzt mal ihr, weil du gerade von deiner Generation mhm. gesprochen hast, was ihr so erfrischend fandet, das äh, wird gerade einfach in anderen Formen finde ich auf dem Album irgendwie wiedergegeben. Und, und das, ist, das ist nicht weg, aber es ja. ist einfach nicht mehr so viel ich sag mal, jugendlicher Leichtsinn, mhm. sondern man hat sich natürlich in den Jahren viel mehr Gedanken über Dinge gemacht, ist zu viel mehr Erkenntnissen gekommen, ist vor allem auch viel mehr also einem viel mehr auf, was man für Fehler gemacht hat, was andere Leute für, also was gesellschaftlich an Fehlern passiert und so. Und das ist für mich eine sehr logische und gute Schlussfolgerung daraus, mhm. dieses Album. Aus allem, was man schon mal, wo man so mit dem Ellenbogen dagegen geschlagen hat, ist es jetzt so ein, Leute, wir sollten uns da wirklich Gedanken drüber machen, gefühlt. Also das ist so eine mhm. Energie löst es in mir aus.
1: Das ist dann vielleicht so der Punkt, wo diese Songs, die ich jetzt bekrittelt habe, einfach mir die Tür zu machen und auch mal sagen, hm. dass, äh, jetzt wollen wir auch mal für uns oder so. Ne? Hm. Ein, trotzdem, äh, es ist ein sehr gutes Album. Muss ich mal, bin ganz, muss ganz sagen.
0: glücklich. Erstens, dass es wieder ein Album gibt und zweitens, dass es so toll geworden ist. Großes Kompliment. Es wär,
1: ist aber diesen Monat schwierig, ein Album für uns zu, zu wählen. Also bei mir wäre es in der Tat Björk, glaube ich.
0: Als dein Favorite-Album. Aber wir haben
1: uns immer halt auf eins geeinigt.
0: Ich glaube, wir können uns schon auf Cargo einigen, oder?
1: Wir können uns auf Cargo einigen, ja.
0: Oder auf Noah Cyrus. Wir sind
1: ein Chemnitzer Podcast. Yeah. Wir einigen uns auf Cargo. Yeah. Tolle Platte.
0: Yeah.
1: Aber Noah Cyrus gebe ich zu. Ist, weil Ich bin schon, finde es gut, wenn wir uns auf eins einigen. Das
0: kam so unerwartet, Noah Cyrus ja, halt.
1: Wir haben ganz oft Alben, wo, wo einer von uns sehr begeistert ist yeah. und das wahrscheinlich einzeln für sich ein anderes Album nehmen würde. Aber ich finde es eigentlich geil, dass wir in diesem Podcast immer bis jetzt ein gemeinsames ja. Album
0: Cargo Funk. Yes.
1: Würde ich sagen. Springen wir zurück in den Jahren, 35 Jahre, und kommen zu unserem...
0: Classicer.
1: Wir haben in der Tat länger überlegt diesmal. Ja. Es waren einige heiße Kandidaten es gab dabei. Ein paar Optionen. Ich sage, wer verloren hat, es hat verloren wegen dir die Pischmode.
0: Wegen mir, wieso?
1: Wir hatten dann noch um, Underworld, 100 Days Off. Das ist so Trip-Hop.
0: Da, da bin ich halt raus. Das, das, ja, das habe ich, hab ich mir gedacht. Ich keine Connection zu.
1: Wir haben uns geeinigt <lacht> auf dieses Album.
0: Wonderful Life von Black. Black. Es war noch Robbie Williams mit im Spiel. Es war übrigens. noch Robbie
1: Williams mit im Spiel. Ähm,
0: aber der hat uns beide... Life Through a Lens,
1: Lens ist aber nicht gettutcht. sein stärkstes. Ja. Aber Black, Wonderful Life. Ähm, Black, wahrscheinlich weithin bekannt, äh, vor allem für die beiden Singles, Wonderful Life und Everything's Coming Up Roses. Das waren damals Mega-Hits, wo das Album rauskam, 1987.
0: Ja, wenn man ich habe das Album angemacht und da war ich direkt erstmal wieder so, was für ein Shiver, für eine Gänsehaut einen, einen da überkommen, wenn man Wonderful Life hat hört diesen Song. Ist er so. wird
1: wegen dieses Mega-Hits fälschlicherweise von One-Hit Wonder gehalten, taucht ja auch immer auf diesen 80er-Listen auf, ja. aber in der Tat äh, ist äh, das Album Wonderful Life wirklich so eines dieser wenigen eleganten 80er-Pop-Alben, die einfach den Test of Time bestehen. Übelst. Also man kann diese Platte durchhören und das ist ein elegantes Kunstwerk.
0: Ja, es ist so ein gutes 80er- also das kann man wirklich Leuten empfehlen, wenn die noch nicht wirklich 80er-Musik bewandert sind, kann man denen das geben und sagen, hör es. es und du wirst verstehen. Es ist
1: natürlich in den 80ern entstanden, aber ich finde auch, das ist State of Art, wie, da, wie die Gitarren eingesetzt sind, die, wie die Keyboard-Sounds eingesetzt sind. Aber im Gegensatz die Vocal
0: -Lines. zu... Die Vocal-Lines.
1: Ja, im Gegensatz zu vielen anderen Alben, wo das halt so als billig war, wirklich für den schnellen Hitmoment rausgehauen wurde, ist das Album, ich habe es... Ähm, ich habe es schon länger in meiner Sammlung stehen und höre es auch wirklich gelegentlich an. Das ist, so, das ist so, so perfekt gemacht. Das bricht auch nicht so ab an den, man hört die Single und ganz oft kommt dann ja so ein Loch. Ne? Und,
0: nee, das, ist, das, 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 das läuft durch. Das, das läuft es, einfach es fließt durch, genau. Es irgendwie und das tut aber auch manchmal weh. Also ich habe, also mm -hmm. der Künstler, also Black oder Colin... Ich, ich kann leider den Nachnamen nicht so Ja, ich gebe spreken. zu, ich habe es mich nicht belesen dazu. Ähm, Der hat das ja auch, also vor allem Wonderful Life geschrieben, in einer Lebensphase, wo halt alles scheiße war. Also das ist ja auch der, hm. so die Ironie hinter dem Song. Der singt Wonderful Life, ja, aber ja. hat das an einem Punkt in seinem Leben geschrieben, wo seine Ehe geschieden war, er obdachlos war, etc., etc. Also das genaue Gegenteil. Und deswegen geht, tut es so weh an manchen Stellen, finde ich. Es tut so weh, aber halt... Du, du fühlst ja, ja,
1: es ist ganz viel Dunkelheit und Melancholie drin. Black ist ja auch nicht ganz zufällig gewählt und das Album-Artwork ist ja auch so ganz typisch 80er, ne, mit diesen, die Songtitel stehen auf dem Frontcover mit drauf. Es hat hm. so dieses seltsame 80er-Layout mit diesen Kästchenfotos und irgendwo immer mal noch eine komische Linie reingebaut. Ja. Ähm, Schwarz-Weiß-Ästhetik, also es ist dieses, dieses Tragische kommt schon mit, aber das ist in der Musik, wird das immer mit so einem, das gibt ihm immer so Flügel mit.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Also ich würde das. Wonderful schon, das,
0: Life gibt einem ja auch irgendwie Flügel, ja. aber es ist so ein trauriger Song eigentlich.
1: Mir hat Everything's Coming Up Roses immer so ein Tacken besser gefallen. Aber das, das sind also halt die so Songs, Songs, wenn man den Songnamen erwähnt, hat jeder sofort dieses... Mm. Dip, 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 diese Sounds im Ohr. Und also ich finde das Album, das steht äh, wirklich aber auf einem Level mit... Mit Tears for Fears und, und mhm. solchen Bands, also das ist wirklich Kunst für die Ewigkeit aus den 80ern.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und wir haben uns auf Black geeinigt, weil der im Gegensatz zu Deepesh Mode, glaube ich, doch dann eher mal, abgesehen von den Singles, unter die Räder gerät.
0: Voll, also das ist, bis auf diesen einen Song, ist es jetzt kein Artist, der in allen möglichen 80er-Playlists läuft. Leider. Also es genau. ist so gut.
1: Deswegen wollen wir eigentlich dazu inspirieren, sich dieses Klassiker-Album mal im Ganzen anzuhören, weil ja. das, ähm, glaube ich, echt eine Entdeckung ist für ja. Leute, die Wonderful Life kennen. Also wenn ihr den Song Wonderful Life mögt und wie gesagt, die Everything Coming Up Roses, die zweite Single, zieht euch das Album. Das ist äh, eine absolut lohnende Reise ja. zurück in die 80er, aber nicht in die der Partys und ähm, Playlisten, sondern da steckt wirklich eine ganze ja. Menge von dem damaligen... Gefühl drin, auch das, wie gesagt, das ja. ganze Album, das Sein, also kann man bei Discogs für sehr wenig Geld.
0: Stimmt, das habe ich auch gesehen. Und ich bin auch wirklich froh, <lacht> das dass du es vorgeschlagen hast. Ich wäre von alleine auch nicht drauf gekommen, das nochmal so Ich führe ja eine kleine
1: Liste mit potenziellen Klassikern und ja. wir tauschen uns dann immer gegenseitig
0: Machst du super.
1: aus und dann wählen wir den Klassiker. Da sind wir drauf gekommen. Ja, was hast du sonst noch so gehört?
0: Oh, ich muss ehrlich sagen, also mit dieser Playlist-Kategorie habe ich manchmal so meine Probleme, weil ich höre nicht so viele Platten wie du. Und wenn ich eine Sache, zum Beispiel Noah Cyrus jetzt und auch Kraftklub, wenn mir das gefällt, dann höre ich das rauf und runter und höre auch nur das.
1: Ja, ich bin natürlich Ausgräber und höre immer noch ganz viel nebenbei. Wir können natürlich überlegen, ob man in dem Podcast die Playlist-Kategorie so ein bisschen, die hat sich ja so irgendwie eigentlich entwickelt, ne? die war gar nicht so geplant. Das ist
0: Na, wenn du, wenn jemand noch Musik hat über die die Person gerne erzählen will, dann soll das natürlich immer gerne geschehen, aber ich kann jetzt nicht jeden Monat quasi warst, noch ein paar Alben hervorbringen. Du ich warst war so diesen
1: Monat sehr unterwegs, ich habe dich auch kaum erreicht. Ja,
0: Meine Stimme war auch weg bis Anfang der Woche.
1: Wir mussten dann Aufnahme tatsächlich nochmal verschieben.
0: Das Lollapalooza, it did me no good. <lacht> könnte
1: das damit zusammenhängen, dass die Band Power Powerplush demnächst ein Album auf den Markt bringt?
0: Eventuell.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: 10. Februar, Coping Fantasies, bestellt es euch vor. Es gibt auch ein Bundle mit Tickets, kommt zu unserer Tour.
1: Lohnt sich sicher. <lacht> es gibt eine wunderbare Colored weine Version. Ich bin gespannt auf das Lila. Ich
0: auch. Ja, Na, also ich hab, was ähm, hast du denn so gehört? Naja,
1: ich, äh, ich ausgehend von unseren abgelehnten Klassikern Deepish Mode, Music for the Masses, bin ich tatsächlich in, in eine Elektronikphase reingerutscht. Mhm. Ich äh, habe ja doch also ich höre nicht durchweg elektronische Musik. Es gibt immer mal so ganze Phasen, wo ich da auch mal keine höre. Ich habe aber doch durchaus ein großes Herz für elektronische Musik. Und äh, angehend von Music for the Masses ähm, bin ich immer wieder in die Mode reingetaucht. Tatsächlich habe mir das äh, viel gezogen. Kenne ich natürlich alles in- und auswendig. Das hört man nochmal so mit durch. Ich glaube, ich muss ja, jetzt niemanden ich... hier irgendwas über die Mode ja. erzählen. Aber ähm, das Ding an elektronischer Musik ist ja, dass... Ähm, Synthesizer erstmal prinzipiell sehr einfach zu bedienen sind. Also, jeder, der von Musik keine Ahnung hat, kriegt aus dem Synthesizer erstmal ein paar faszinierende Töne raus. Dann kommt aber ein großes Loch, weil Synthesizer auch, glaube ich, glaub ich, sind eigentlich unheimlich komplexe Gebilde. Man kann natürlich ein paar fertige Sounds rausholen, aber ähm, wie das alles aufgebaut ist, das, das ist schon äh, nichts für Amateure, sage ich mal. Und äh, gut gemachte Synthesizer-Musik erfordert, glaube ich, schon. Gespürhändchen, man hat unheimlich viele Parameter an denen man drehen kann, wenn man so einen großen Analog-Synthesizer mit den tausend Knöpfen ja, hat Ja, da erstmal
0: so einen bestimmten ne? Sound rauszukriegen ist so ein
1: und Akt da Und da dann auch Kunst. noch gute Musik draus zu machen Also es gibt so ein bisschen unter Synthesizer Musikern den, den Witz, dass es Leute gibt, die ihr Leben lang zwei Sounds suchen aber nie einen Song fertig kriegen Deswegen finde ich das unheimlich faszinierend, wenn es Bands schaffen oder Künstler schaffen, ein, ein elektronisches Album rauszubringen, was wirklich auch musikalisch ist, wo mich die Sounds begeistern und wo mich ähm, dann die Musik auch irgendwie kriegt. Und da bin ich so ein bisschen ähm, mal durch meine Sammlung durchgegangen und habe so verschiedene Sachen. Ähm, mir einfach mal wieder durchgehört, rein elektronisch, würde ich einfach mal, oh, ich glaube, ich hänge einfach mal eine Playlist unten dran an den Podcast okay. und mit ein paar Empfehlungen. Also ich bin ja komme aus der Gruft, die Ecke wie ich vielleicht schon mal erwähnt habe. Oh, ich habe sehe und hab da, ja, das, also Elektronische Musik muss man auf CD hören, finde ich. Hier ist Music for the Masses, das war mein Einstieg. Dann bin ich glatt weiter gelandet bei einer Band aus Schweden. Covenant heißen die. Gruft hieß, muss ich nicht erzählen, wer Covenant ist. Für alle anderen, das ist so eine, nannte sich mal Future Pop. Das ist sehr treibender Techno-Beat mit eher äh, analogen Sounds drüber. Ähm, und die Band hat einen sehr geilen Sänger dazu. Mir hat es das Album Sky Shaper sehr angetan. Das ist zwar nicht ihr allerbestes Album, aber da sind, sind so Sachen wie Ritual Noise drauf, sehr geile Platte, habe ich mal wieder reingehört und äh, ich habe die Bonus-CD-Version und da ist ein auf der Bonus-CD ein 20- oder sogar 40 Minuten Song, der heißt Subterra Fuge for Three Absynth. Absynth okay. ist ein, ähm, muss ich dazu sagen, ein Plug-in Synthesizer und die haben da wirklich mit drei solchen Plug-in Synthesizern 40 Minuten lang Arpeggios laufen lassen. Meine Familie hasst das Stück, weil es wirklich 40 Minuten so also Arpeggios sind, die sich permanent ändern. Und, aber wenn man sich da reinfitzt, ich finde das mega. Also das ist so, ein, so, ein, so diese, diese, wie sich die Soundscapes ändern. Und äh, ich liebe das Stück. Gibt es auch nicht bei YouTube oder so. Subterra Fuge for Three Absinthe von Covenant. Dann habe ich festgestellt, eine weitere meiner alten Düsterbands, die gibt es noch nicht mal bei, äh, bei den gängigen Streaming-Portalen, die ich aber sehr geil finde. Und deswegen habe ich die CDs wieder rausgeholt. Winterkälte, das ist ähm, so Power-Elektro, Noise, irgendwas. ist sehr krachische Musik, sehr geräuschig. Aber wenn man das laut beim WGT sich reinprügelt, ist einfach nur eine völlige Offenbarung. Das ist äh, Structures of Destruction, das dritte Album habe ich mal mitgebracht. Noch alles immer so schön, schön in Pappe eingepackt. Um Hands-Label. Muss man wirklich in Stimmung sein, aber Winterkälte sich mal wiederzugeben auch sehr gut. Dann Neusuf X, das ist äh, so eine ja, Cyber-Goth-Prügel-Elektro-Geschichte, äh, aber mit derartig abgefahren geilen Melodien. Also dass der Typ, der dreht in jeden Song wirklich super Harmonien rein und hat immer irgendeinen so Sounddreh drauf, wo du sagst, da ist nur wie kommt denn da drauf? Also es sind geile Sachen.
0: Das hörst du alles in einem Monat an. Das naja, ich, ich
1: kenne die Platten alle und höre die mir nochmal an. FX Twin habe ich mir mal wieder reingetan. Drugs, FX Twin, Bizarre Elektronik, Techno-Kram muss man haben. Unoreactor.
0: Ich kenne nichts von dem, was wir gerade vorstellst. gesagt
1: haben. die haben den Titeltrack zum ersten Matrix-Film gemacht. Das ist diese, hm. diese unheimlich powerful uh, Goa-Techno-Geschichte. Underworld. Das ist eher so trip-hop, eher so ein bisschen beschwingt, leicht, traurig, schwebt das so durch den Raum. Gefällt mir auch also sehr gut. Skrillex, mein großer
0: Skrillex ich. Freund,
1: den liebe ich. Otec, sehr bizarr. Ähm, Ke ich kenne Ich liebe Deadmaus. Deadmaus ist ein absoluter fantastischer Produzent und wie der mit analog Synthesizern umgeht, ist es einfach nur nicht mehr von dieser Welt. <lacht> For lack of a better name, habe ich mir mal wieder reingetan. Und dann musste ich tun, und habe mir die 20 Years Anniversary Edition von Röxop Melody AM geholt. Da ich <lacht> guckt Ich
0: kenne da. das alles nicht. Ich habe das noch nie gehört.
1: Purlino, du hast noch nie Purlino gehört. Purlino. Äh, nein, die Platte ist 20 Jahre alt und ähm, damals hat, glaube ich, Apple, äh, ich glaube, der Startton von dem iMac ist von von Ruxop gemacht worden. Ich das ist in Norweg. Nee, nicht das. Äh, so ein, der Installationston war es, glaube ich. Das Lied heißt auch Apple, anders geschrieben. Das ist ein norwegisches Elektro-Duo. Die Älteren werden wissen, von was ich spreche. Die Platte war lange nur für absurde Preise bei Discogs gebraucht zu kriegen und jetzt ist eine jubiläums ähm, 20 Anniversary Anniversary edition Ein
0: Re-Release sozusagen. Ein
1: Re-Release Limited Edition nennt sie. Sie haben es auch nur auf 8.000 limitiert, also kann man nicht wirklich von ja, sprechen. Also, Super Platte, ähm, musste ich leider, konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ja, und dann meine restlichen Sünden, muss ich gestehen. Ich habe mir natürlich das neue Behemoth-Album geholt. Opus Contra Naturam, Black Death Metal, Finster as Fuck. Ich Polnische was? Band. Ich habe es gar nicht erst vorgeschlagen, um es in unsere... Reigen einzureihen.
0: Das ist so krass, aber ich finde auch aus diesem Genres hört sich für mich alles sehr ähnlich an ja, ich Behemoth, kann den Titel gar nicht unterscheiden Behemoths
1: sind da schon eine Nummer für sich also das Album ist erstmal ein bisschen sperrig, gebe ich zu von Anfang, aber wenn man sich reinhört Once Upon a Pale Horse super Song und äh, mit The Deadless Sun haben sie auch einen Mega-Hit für das Genre drauf, das wird live abgehen sehr schöne Platte, gefällt mir sehr gut habe ich auch vorbestellt gehabt. Und dann habe ich eine Band entdeckt. Ähm,
0: das war Girl in Red?
1: Girl die die habe ich für mich entdeckt.
0: Hä? Hey, das habe ich dir doch vorgeschlagen, oder nicht? Nee. Aber ich, nicht. Das, ich hatte Girl in Red schon mal in meiner Playlist.
1: Echt? Dann habe ich es hab überhört. Ich, bitte tausend warum. Ich, ich habe die
0: ganze Zeit schon so dieses Cover aufblitzen sehen und war so, oh mein <lacht> Gott, das sieht aus wie das Cover von Girl in Red. Girl in Red ist so toll. Mein
1: 15-jähriger Sohn hört seit geraumer Zeit einen Song von Girl in Red und das kommt immer aus seinem Zimmer. Ich dachte, Irgendwann habe ich gesagt, was ist
0: denn das? Welcher Song ist das, weißt du das? Weiß ich gar nicht. Okay. Und
1: fand ich so mega den Song. Und da habe ich mir das Musch, das Album bestellen. Sarah Tonen
0: vielleicht? Man. Nee, das, der war
1: es nicht. Der war es nicht. Der ist auch sehr gut. Ähm, ich, dann ich liebe mit,
0: das Album äh von Girl and Red. Das ist so toll. Das habe ich. Das, oh.
1: das ist die schwarz-rote Vinyl-Version. Ähm, ich bin mit 100% sicher, bin, dass ich das
0: schon mal in der Playlist hatte. Ich
1: ähm, erwähne das ja manchmal. Ich kaufe dann manchmal auch Verdacht Alben, um den Künstler zu unterstützen.
0: So und ich toll. fand diese zwei,
1: ich fand einfach nur den Song gut und habe die Platte bestellt und habe die aufgelegt und die ist ja der Hammer. Bin ich bescheuert? Warum merke ich denn das jetzt erst?
0: Die ist ja, ja so geil. was soll ich sagen?
1: <lacht> die ist ja so geil. Das ist also die, so ist von, ein die ist ja Fall. uralt für unsere Verhältnisse, ne? deswegen fällt sie aus unserem Raster. 2001 ja, hab, oder wann?
0: Was? Nein, 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 nein.
1: Ist die von diesem Jahr?
0: Nee, nicht von diesem Jahr, aber das die ist Die älter, ne? <lacht> ist 2021.
1: Äh, hey, ja, Entschuldigung. Nee, mein, mein also, ich meinte, meine ja. ja, ich ja,
0: Ich habe das im Frühjahr ganz, und, ganz, ganz, ähm, ganz viel gehört.
1: Also Girl in Red, ich, ich bin ja, ich bin ganz neu. Ja? Also, ich, äh, die, die, die Frau singt ja auch sehr von ihrem von ihren äh, lesbischen Erwachungserfahrungen. Also ich finde es so.
0: gerade übelst schön, dass Mega, du die Platte machst. Mega, also,
1: ähm, Horny, so Sig, uh, Horny Love Sigmas, uh, ein super Song. Und vor allem jeder Song klingt so ein bisschen anders. Dann kommt, die kommt manchmal so mit diesem, ja die, die, der erste Song, Serotonin ist das glaube ich, ne? Serotonin. Das ist so ein, so ein bisschen Elektrodrücker, dann hat die solche Indie-Balladen drauf und eine Hammerstimme. stimme Oh mein also, Gott,
0: das freut mich gerade so sehr, dass du auf dieses Album gekommen bist. Ich, ich sage ich jetzt hab einfach mal, ich habe dir das auch ein kleines bisschen mitgegeben. Ich will mir das gerne zuschreiben.
1: Ich kann das noch nicht mal ausschließen, dass ich den Namen im Hintergrund, Girl in Red. Ich yeah. habe wahrscheinlich an hab Chris Rhea gesagt, äh, <lacht> <lacht> Lady in Red oder so. Nein. Keine Ahnung. Ich, äh, also muss ich mich bei dir entschuldigen. Das also ist eine Mega-Platte.
0: Wie schön. Also oh, das freut mich in dieses Album. Toll. Die habe
1: ich dann auch sehr oft gehört. Schön. Muss ich sagen.
0: Zu Recht. Habe ich ah. dieses Jahr auch schon sehr oft gehört, das Album. es ist so. Also, ja, also falls es noch
1: jemanden einem Boomer so gehen sollte wie mir, Girl and Red, das ist eine. Wo kommt die her?
0: Aus Norwegen, glaube ich.
1: Ja, eine, eine, eine junge Frau mit, mit Band tritt die auf. Mary Ulven heißt die, ja, es klingt norwegisch. Hm. Ach, was lese ich denn hier? Setotonin produced by Phineas. Phineas Das ist doch der Bruder von, von Billy Eilish. Billy Billie Eilish klingt es aber eigentlich so nur ganz ja, selten.
0: Ist äh, Norwegerin.
1: Also, ähm, boah, Rü ist ein super Song. Also, das ist auch so ein, so ein Album, Album, wo man wirklich ja, in, auf eine Reise geht, schön. wunderbar musiziert. Ähm, also, hm, ich bin begeistert. Ach, Und hoffe, ich habe den, den einen oder anderen mit angesteckt, mit dem Girl in Red. Ach.
0: Das ist eine nette ja. Überraschung am Ende gewesen. Na? Cool.
1: Siehst du, ich bin doch noch für eine Überraschung gut. Ja. Ja, heute war wir lang, du. Uh, heute war mal sehr lang.
0: Aber es gab auch wirklich, ich bin schon reingegangen in diesen Podcast und hatte schon so ein. Alles blubberte aus mir heraus. Ich bin irgendwie so enthusiastisch, was die Musik angeht, die diesen Monat rausgekommen ist. Es ist toll einfach. Es ist toll. Es war ein wunderbarer das Albenmonat.
1: Das ist auf jeden Fall wahr. Der September ist ja so ein bisschen ein. Ein Monat, wo sehr viele Künstler releasen einfach mal. Ja,
0: wegen Touring auch. Ja. So. Die Touren gehen wieder los.
1: Naja, hm. hoffen wir mal, dass die Touren losgehen.
0: Die, die werden stattfinden, Tim.
1: Kraftklub. Was
0: anderes akzeptiere ich nicht.
1: <lacht> Kraftklub müssen auftreten dürfen, da bin ich sehr dafür. Kraftklub ist eine Liveband, habe ich glaube ich, schon erwähnt. Mhm. Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Monat.
0: Ich muss den, diesen, also ist, diesen mm. Monat erstmal verarbeiten, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich trotzdem ja, das, auf den nächsten
1: Monat. Das ist in der so ein bisschen, finde ich, in unserem Geschäft, möchte ich es ja nicht nennen, aber in unserer Leidenschaft so ein bisschen ein Problem, dass so viel rauskommt. Und ja. manchmal, ja, wie gesagt, Girl in Red, man entdeckt manchmal was später und will sich auch ein bisschen mit dem beschäftigen. Und ja. wenn man dann so seine Plattensammlung anguckt, weiß man natürlich, dass man viele von diesen Platten diesen Monat auch nicht gehört hat, obwohl sie es ganz sehr verdient hätten. Es ist ein Luxus.
0: Ab, ja, aber äh, wie ja Girl in Red zeigt, wir können ja auch zu späteren Zeitpunkten auf die Alben zu sprechen kommen. Also die sind genau. ja dann da. Die gehen ja nicht weg.
1: Das ist richtig. Deswegen Tonträger kaufen. Wie gesagt, ja. also ich habe beim Durchschnitt meiner Elektronik-Playlist festgestellt, im Stream ist nicht alles zu haben. Und es gibt ja manchmal Schlingelbands, die dann einfach irgendwelche Songs aus dem Stream wieder rausnehmen, die man natürlich am Tonträger dann noch hat.
0: Das stimmt. Meint ja Manche auch zu Recht, aber das ist ein anderes Thema. Das hat Felix
1: in <lacht> meinem anderen Podcast auch sehr ausführlich geredet. Etwas Kultur muss sein, heißt der Podcast, wer in sich suchen möchte, auf den gängigen Plattformen, da spricht Felix sehr ausführlich über Cargo, wo, ja, wo ich sagen ein. muss, da hat er mir auch bei einigen Songs, äh, zum Beispiel am ähm, 4. September, ähm, da war ich ja wirklich schon ein bisschen hm, auch die Erklärung, die er mir dann dazu gegeben hat, wo ich sage, okay, das kann ich nachvollziehen und dann hört man so einen Song auch nochmal anders.
0: Voll.
1: Deswegen auch Mary, äh, Noah Cyrus, das äh, ich mag mir ganz vorstellen, wie das bei dir reinfräst. Hör dir das nochmal mit Background dein, also, mit den
0: neuen Infos an, das ist ach, krass. Gut. Ja, vielen Dank. Schön. Es war sehr es war wunderbar. schön.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich und auch. Bis werde dahin. dann die Playlist für den Podcast noch fertigstellen, damit er heute gleich online gehen kann. Vielen Dank. Dir auch.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.